0: <risos> é. muito ânimo, muita alegria, muita, né? Tipo tá, tá nublado tem. Eu fico feliz quando tá nublado o tempo. Tipo, era para estar tá mais animado, mas estamos animado. No, lá no fundo tem muito ânimo escondido. Tá guardado, mas tá lá. Sim. Tá. É, no guardado eu não sei para quê, né? É... não, é um comentário... é rápido só Eu... eu... um tempo atrás eu não... tipo, não sei porquê Eu sei porquê, porque eu compro coisas mas. Então, eu comprei um Galaxy Watch da Samsung Um Galaxy Watch 4 Eu já contei a história aqui, provavelmente, então eu não vou contar Eu acho que eu contei, mas eu não vou contar de novo Mas é só porque, tipo... Enfim, aconteceu uma treta com meu irmão Meu irmão é mais velho que eu, tipo, 16 anos mais velho que eu ele, ele caiu e ficou tipo um final de semana caído Porque o celular dele tava longe Ele não tinha como falar com ninguém Ele não conseguia levantar Tipo um bagulho de, bagulho de filme, tá ligado? Aí eu falei Porra Já sei, vou comprar um, um relógio Por quê? Porque Ele é limitado, mas dá pra você fazer chamada numa emergência Tá ligado? Sim só que eu comprei um que, tipo, que ele não é 5G ou 4G, ele tem que estar tá com o celular por perto. Então, tipo assim, o celular não precisa estar tá no bolso, mas ele não pode estar tá longe, entendeu? Senão não funciona. E aí eu usei um pouco, aí eu desencanei, tipo, aí eu parei de usar. Aí agora, essa semana, eu voltei a usar. E, tipo, ele tem um... Cara, assim, eu fiquei, eu fiquei refletindo essa semana a quantidade de telas que tem na minha vida, entendeu?
1: Parou pra contar quantas são?
0: Não, não contei, mas é tipo, é muito, porque tipo assim, você descansa, vou descansar do computador, aí você vai pra sala e liga o Steam Deck. Aí ah. tipo, puta, cansei de jogar, aí você vai pro tablet ler um PDF, sei lá, um bagulho, tá ligado? Sim. Aí, tipo, ah não, pô, vou desenhar Agora eu tenho a mesa de desenho, que é uma tela também Então é tudo de uma tela pra outra E aí o Galaxy Watch é mais uma tela Só que a melhor função dele é uma função muito idiota hum. Tipo A notificação dele de vibração É mais sutil que a do celular Ele faz aquele Não, ele dá um toquinho E ele tá no teu pulso Entendeu? Ah
1: tá, não precisa ser uma coisa forte, né? Pra chamar a atenção. É.
0: Então, qual que é a grande vantagem pra mim? Um, eu não preciso ficar tirando ele do bolso, o celular do bolso toda hora pra ver quem é que tá mandando mensagem. Porque eu consigo ver quem é que tá mandando mensagem no, no relógio. Tá ligado? Meu relógio custa menos do que o meu celular. Tá ligado? E aí você não precisa ficar olhando toda hora. Saca? Porque, às vezes, quando a gente tá trabalhando, a gente fica, puta, será que tem mensagem? Aí você vai lá, para o que você tá falando, vai lá, vai lá ver se tem mensagem. Ah, porra, não tem mensagem. Ah, pô será que é mensagem importante? Aí o bagulho pulso, tipo, dá um toque no meu pulso. Eu falei, ok, beleza, tem mensagem. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Sacou? Tipo, é sutil. Não vale o preço que você paga num. No... No Galaxy Watch. Se bem que eu não sei nem o que, que o Galaxy Watch 5 faz. Né? Que o meu já tá defasado. Mas ele tem uns lances de acompanhar... Acompanhar exercício e tá? tal. Eu não uso porra nenhuma disso aí. Médios uns... Quantidade de passos. Isso aqui. É,
1: eu tenho um Mi Band. Que ele é... Ele é bem mais barato que um Galaxy Watch, com certeza. Ele tem essas funções... Ele é mais focado nessas funções de... De saúde... E ele também notifica mensagem. Só que isso me deixava nervoso, eu desativei. Porque eu, porque eu vi o negócio piscar no meu relógio, eu ficava com vontade de pegar o celular pra responder logo. Eu preferia não saber que tinha mensagem.
0: Então, mas aí é que tá a vantagem <risos> do Galaxy Watch, que você consegue ler a mensagem.
1: Ah não, Entendeu? no Mi Band então... é muito pequeno, assim, é... aparece o nome da pessoa e o comecinho da mensagem não dá nem pra... Não, se eu,
0: se eu for muito perseverante, eu consigo responder, porque ele tem um teclado. Ah, tá. é, ele tem um teclado e tem as respostas pré-fabricadas: tipo, sim, obrigado, ah, Isso aqui. por favor, tá ligado? Tipo, qualquer posso assim, que eu não sei se dá pra mudar. Mas dá pra você digitar. É ruim, mas tipo numa emergência dá pra você digitar. Entendeu? E. E tipo, acho que, acho que o WhatsApp você só consegue ler. Mas só de saber, tipo assim, ah, você tá num rolê, tá ligado? Aí tá num rolê, é o bagulho meu, pô, você fala, putz, será que é mensagem importante? Você vai lá dar uma olhada, tipo, ah, não é, foda-se, tipo, aí você nem pega o celular.
1: Sim, não, aí, aí eu vejo vantagem mesmo.
0: Ué. e aí eu voltei, eu voltei a usar um relógio, agora de relógio e óculos eu estou uma pessoa cada vez mais, mais séria.
2: <risos> Daqui a pouco vai pegar o casaquinho e botar assim por cima do ombro. É uma Puta, Não, vez. mano.
0: Não, é, é demais, é demais. O, 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 dos, assim, a, quando eu mudei, acho que foi quando eu. Não lembro se foi quando eu mudei pra cá, acho que não. Acho que foi a primeira vez que eu vim visitar a Camila. E aí tava começando a esfriar. E aí a Camila tava muito preocupada que eu não tivesse roupa de frio. E aí a gente foi. Ela me convenceu a ir num shopping pra comprar roupa, porque eu odeio comprar roupa. É, aí foi o dia que ela aprendeu que tipo, eu não uso camisa polo nem fudendo.
2: Ah não, camisa polo não
0: dá. A única modalidade de camisa polo, vamos dizer assim, é camisa de futebol. Se for uma camisa do Palmeiras com gola, aí, ah, okay. aí. tudo bem, é que não é camisa polo. Mas uma camisa polo, tipo, é a derrocada final. É tipo assim, é ok. <risos> sim, Sim, estou velho e não quero mais nada da vida,
2: tá ligado? Eu traçava esse ponto com o sapatênis. Aí um dia minha mãe me deu um sapatênis. Eu fiquei tipo, putz, cara, não posso não. Não usar um presente da minha mãe, tá ligado? E não, aí eu é... uso
0: sapatênis, uso sapato, tá ligado? Eu uso tênis. E é isso, a vida é assim, tá ligado? Você é aqueles, meu velho, eu só não sou um velho de All-Star porque All-Star dói meu pé. Porque afinal de contas eu tô velho e Mas não, camisa polo nem fudendo Várias regras De vestimentas Tipo, a minha regra de vestimenta Quanto à roupa social caiu Mas eu não tenho oportunidade de usar, entendeu Mas se eu chegasse Numa ocasião em que precisasse usar Numa festa, tal eu usaria Mas pra trabalho eu nem fudendo também uhum. Tá ligado ah. Tipo, sem condições Tem que ser um pouco rebelde, né Obrigações e
1: restrições Dos <risos> de vestimentos
0: é, mas não rebelde de usar gravatinha frouxa, tipo rebeldes. Co é, como é que é? Gravatinha é? frouxa, eu não tô tá ligado. É, de... é, rebeldes, mano, rebeldes, tá ligado? Eles usavam
2: gravata frouxa?
0: Usava, na escola. Isso era o símbolo tipo, da, um... da revoltinha? É sério mesmo? É, tipo, tipo, já meu, os bagulhos de, de mangá e anime também. De delinquente é assim. japonês, sim. É, os caras, tipo, caralho, eu vou usar gravata, mas eu não vou, não vou amarrar. Vou, não vou
2: botar a camisa pra dentro da calça.
0: É, esses caras que eu uso é gravata, então eu vou usar, mas do meu jeito. Entendeu? Não fala em rebelde que tem treta, hein? Os caras saem na mão, mano.
2: Cara, outro dia eu cheguei em casa, tipo, eu entrei na rua de casa e tinha uma fila, tipo, cobrindo, tipo, uma calçada inteira da Augusta até a esquina. Eu, tipo, o que, que que tá acontecendo? Eu nunca vi essa aqui tão cheia assim. E tava todo mundo com os uniformes escolares, tipo, que coisa bizarra e tal. E era tipo uma festa temática de rebelde. Tava todo mundo de cosplay de caralho. rebelde.
0: Foi muito difícil. Ó, os caras armaram acampamento lá na frente do Allianz Parque, lá quando tinha show. Eu falei, caralho, mas esses caras tão armando um acampamento, tipo, sábado tem jogo. Como é que vai fazer? <risos> tipo, o ah, é que recentemente, a Mancha né? Verde vai achar disso, tá ligado? <risos> Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG cultura nerd do país. E, e... e... Ah, Cecy aí foi de meu, você vai preso. É, <risos> ele de carioca, tá ligado? É <risos> e... a festa do capeta. <risos> Até ah. a <risos> Você não pode fazer oh, Você não tem físico Entendeu? Seu, seu corpo não é Não é, puta Eu pensei num jeito de inglês de falar isso Mas a, seu, seu corpo não tem estrutura pra, pra fazer esse tipo de voz, Glauco não. O Glauco é um hobbit Pra quem não conhece o Glauco, o Glauco é um hobbit
1: Pô, pior que eu É porque no caso eu tava forçando a garganta Mesmo de meme, né? Mas esse fim de semana eu fui num, numa festa, tinha um karaokezinho, e eu fiquei fazendo uns gutural no karaokê, que eu sei fazer gutural. O que,
0: o que Glauco canta no karaokê? Vamos, não, vamos, não, vamos. Não, é,
1: não é bem karaokê, na verdade. A galera tava... Não, não,
0: não, 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 não desvia não.
1: <risos> não, é porque, não, eu posso responder, tudo bem, eu só tava... é porque era uma, era uma banda de amigos e estavam tocando músicas que eu conheço, né? Aí, eu, é. aí deixaram cometeram cometer o erro de deixar o microfone na minha mão e como, Ou como, seja, como eu não sei cantar, eu fiquei fazendo é, back vocals guturais em certas partes das músicas é de rock lá que, que a galera tocava.
0: De rock? De -rock. Tá, rock. Você já usa, é, já usa camisa polo. É, Música e, de, músicas de rock. Que rock? Rock pauleira, você vai falar? Não,
1: va variava muito entre, sei lá, tocaram Metallica é, não, assim, ó <risos> Vamos lá, passando pelo seu escrutínio é... é... Teve Metallica É... Fallout
0: Que fase do Metallica? Já, os caras já conhecem Fal... <risos> Calma, que fase do Metallica Fale cinco <risos>
1: livros do Metallica é... é...
0: Não, é, sei lá, Metallica não, Desculpa, se você tava fazendo um gutural Numa música do Metallica, você tem que pelo menos que Saber o que, que você tava fazendo Não, não,
1: eu só tava fazendo
0: Entendeu? Não precisa citar nome de música porque eu também não sei tipo, <risos> tipo do load pra frente eu não faço ideia
1: mas... Não eu só tava fazendo E não, de... e não
0: desgosto também não, não, não sou radical É. Sou rebelde <risos> Rebelde do metal
1: Rebelde do metal Não é assim, do Carol aqui que você tava falando É eu é foda porque eu, eu não canto muito música Nacional, né? E, a, e eu não canto bem também, né? Mas eu, eu sou aquela pessoa que gosta de colocar, já que é Carol aqui, né? Gosta de colocar, tipo assim, ó, um Cazuza.
0: Ah, meu Deus. Ó, <risos> oh, então, estamos aqui <risos> com o Thiago Rosa. Ei. Saudações,
2: tricolores, pra quem não se incomodou. Eu nem sei não, se eu se falei Glauculessa. E... Não sei se eu falei
0: Glauculessa. Glauculessa. Oh, é... Tiago Rosa. Êêêê! Fala, Faça sua, sua, sua saudação de novo, Thiago, porque merece
2: Saudações tricolores pra quem ganhou de 5x1 do River Plate O time ontem.
0: mais perigoso da América, de acordo com o técnico do River Plate, antes do jogo <risos> É sério, sério, é sério. É sério. Vista, ele falou isso aí Eu acho incrível de ótimo isso que aí ninguém presta atenção no Palmeiras.
2: <risos> o, meu, o meu sogro é palmeirense. Ele falou: Estou adorando o que estão dizendo. É ótimo. Que o, o Fluminense está
0: jogando o melhor futebol do Brasil. <risos> <risos> acho incrível. Acho sensacional. Vamos às nossas notícias, então. O Adonias
1: acho que vai ficar sem o Coé, né? Nesse episódio.
0: Mesmo. Insira um Coé aí.
1: Coé! Tá inserido o Coé.
0: Não, você não mereceu ter um Coé dessa vez. Só porque eu falei você que... Você vem falar de Cazuza. Não, Cazuza. não, não. Você vem falar de trevisão, Cazuza o, no meu o podcast. O não para, trevisão. Cazuza. Cazuza. Trevisão, é segredos de liquidificador. Segredos de liquidificador. É exatamente <risos> o que eu ia falar. Orelha fria. Exatamente. Não, mano.
1: Pô, como não... A
0: burguesia fede. A, a, tipo, bugue... Cazuza. a burguesia fede. O Cazuza falando que a burguesia fede é incrível.
2: Você tá ligado que uma vez eu tava me jogando no canal do, do Luciano e o Glauco ficou cantando Jorge Versillo no chat. Também canto Jorge Versillo no karaokê. Mas,
1: cara, eu, mas adoro, aí, eu, aí, aí... eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição. É muito bom,
0: mas aí, cara, é um, é um super poder você saber diferenciar Jorge Versillo e Javan. <risos> bom, <risos> né? isso,
2: é, isso é verdade. Né? É.
0: Porque eu de verdade, assim, eu obviamente sei qual, quem é quem, mas eu não sei, tipo, se, se tiver só a música, tirando uma que é bem famosa, cujos versos eu não vou saber. Do Homem-Aranha. E se eu soubesse, não diria. Do Homem-Aranha.
1: É, a é, que estava cantando era tipo, do Homem-Aranha. O Jorge Verceiro tem a música do Homem-Aranha.
0: Mas chama a música do Homem-Aranha? Acho que o nome, o nome da, da, da música, música é
1: Homem-Aranha. É Homem-Aranha.
0: Mas por causa do Homem-Aranha?
1: Sim, sim, é escrita na primeira pessoa Como se fosse o Homem-Aranha cantando A, a história é. da tá
0: música
2: zoado. Não, a história da não. música é que o, o Homem-Aranha Salva uma mulher de um, de, uma, de um Cativeiro, um negócio assim Se apaixona por ela e deixa de ser super-herói Pra viver Consertar com ela a antena da TV no telhado
0: Isso E o Homem-Aranha é carioca? <risos>
2: É, eu acho que ele é brasileiro, porque ele fala. Ele é brasileiro. Ele, ele põe uma crítica social foda no meio que ele não vai resolver crimes em Brasília. Em é, exatamente.
0: Caralho. <risos> Peraí.
2: É, cara,
1: é obra. Isso aí, cara, isso aí, ó. Isso aí é Brasil. Isso aí me é. Joguei,
0: me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia. Prazer, me chamam de Homem-Aranha, seu herói. Se reima muito com Aranha, Tela e Aranha. Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês. No telhado, ajeitando a antena da TV. Acordando a noite inteira pra ninar bebê. Este cara é um. Ele é um herói? Esse homem é um herói. É um pai presente. Olha, olha só, olha o chaveco. Olha o chaveco furado. Chega de bandido pra prender. De bala perdida para deter, eu tenho uma ideia. Você, Você é na, minha na, teia. na minha teia. <risos> ideia, bom. teia, entendeu? Olha só. Olha o final. E o final é, hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução que me pegou na veia. Eu tô na tua teia. Olha Ela virou a mulher aranha. Exato. Olha aí. Porque ela foi mordida pelo homem aranha. Nossa, isso me lembra. foi longe demais Foi bem é... longe Notícias Breaking News Muito bem, a principal notícia é E não podia deixar de ser A campanha Da coleção Arton Certo? são os dois principais livros de, de Tormenta pós-Tormenta 20 é, é a campanha que a gente está fazendo nos mesmos molds mas é mais curta é, a essa altura a campanha pode ou não já estar no ar então a gente vai ter é o é, é um conjunto, a gente tem o, o Atlas de Arton e o Ameaças de Arton, o Atlas de Arton fala mais da parte geográfica histórica e tipo de lore dos, dos reinos detalha todos os reinos de Arto, do reinado e além com é, um
1: gancho de aventura, NPCs é, ganchos interessante. de
0: aventura, nomes de NPCs fodas uh, tipo
1: organizações
0: É, tem coisas que são extras né? então vocês vão acompanhar na página ali porque como sempre vocês vão ajudar a gente a fazer o livro então uh, vão, vão ter coisas que vocês batendo metas Vocês podem deixar o livro ainda mais incrível Ele é um sucessor não espiritual do Reinado de 20 Que é um livro que já tem... Que foi lançado há mais de 20 anos E a gente nunca fez um, um, uma nova edição à altura Então essa é um, um, um... Não é uma nova edição, mas a gente refez o... A gente, pegou, a gente É um sucessor espiritual A gente pegou o mesmo espírito do livro antigo E, e escreveu para os tempos modernos Colocando tudo que aconteceu Nesses, nesses anos aí De desenvolvimento do cenário é, O Thiago Participou, o Glauco participou Eu participei é, E está muito bacana O Ameaças de Arton, como diz o título É um livro de, não só De monstros, mas de monstros né, com criaturas para você colocar no seu jogo e, e, e muito mais Também segue o mesmo processo Se vocês forem ver nas metas Vocês podem deixar os li, o livro ainda mais o, o livro ainda maior E esses livros eles já estão grandes A previsão é de, de De início saírem com 300 páginas E aí eles podem ter mais de 300 páginas De acordo com é, Com o que acontecer na campanha então como sempre também a gente vai ter alguma coisa no primeiro final de semana, então é essencial que você, você que é muito fã e tiver condições apoie no primeiro, no primeiro final de semana né? como foi no Tormenta 20 mas eu espero que essa altura a gente já esteja no ar e vocês já possam, já possam conferir dar e seu, dar seu apoio porque vai ser foda vai ser da hora uh, e eu vou repetir a notícia da semana passada porque não tem como a gente lançou uma nova versão do Tormenta 20 uh, jogo do ano é uma versão econômica uh, do Tormenta 20 jogo do ano que custa quanto, Thiago Rosa? custa R$ 89,90 olha, foi na lata eu não, foi, eu, não, eu não abri o site eu não lembro de cabeça R$ 89,90 menos de R$ num livro que é exatamente a mesma coisa que o livro colorido e grande. Tipo, é o mesmo conteúdo. Nada foi tirado. Nem ilustração, nem texto, nem nada. É só um jeito mais barato de você poder jogar tormenta. De seus amigos jogarem tormenta. Tipo, é um livro muito legal. Tipo, assim, falar desse livro não faz jus ao que é pegar esse livro na mão, de verdade. Assim, porque ele tem um, um, um feeling muito diferente, assim. Tá ligado? É um livro aconchegante. Tipo, eu nem tô zoando, tá ligado? Tipo, é um, muito, é um livro muito legal de pegar na mão e ler, assim, saca? Ele é muito prático. Então eu, eu, eu prevejo, gente, pessoas que pessoas que por algum motivo não puderam adquirir o, a versão colorida uh, pegando tormentinha. Eu prevejo pessoas pe comprando tormentinha pra deixar na mesa pros jogadores folhearem durante a partida, que é um bagulho muito útil. E eu gente comprando pra coleção mesmo, porque vale muito a pena, tá ligado? Tipo, é, 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 um, é um produto muito legal que, que merece incentivo, sendo bem honesto, assim. Porque a gente realmente, tipo, não que seja uma grande, né, é, é o famoso... é um, Eu não vou dizer não faz mais do que obrigação, porque a gente sabe que não é fácil conseguir chegar num preço desse, um livro de RPG chegar nesse preço. Com essa quantidade de páginas É só vocês analisarem aí quanto, Quantos livros anteriores Conseguiram fazer isso né? Mas é uma coisa que A gente precisava pensar E precisava Precisava dar uma resposta Até pela tradição que a gente tem Desde a Dragão Brasil Impressa E como a Dragão, o Dragão Brasil Digital De fornecer material de qualidade A um custo acessível para jogadores de RPG então essa aí é a nossa resposta com Tormenta espero que muita gente muita gente jogue e conheça a Tormenta, a Tormenta RPG através do nosso tor Tormentinha e é
2: um livro muito bom pra passar na mesa de jogo também é. você passa um lado pro outro, consulta
0: É útil pra todo mundo muito exato, bom. e aí você pensa tipo, meu, você tem a mesa você tem uma, um grupo, tá ligado? tipo, cara, vocês querem fazer uma vaquinha dividir pra comprar, pra para jogar, pra botar na mesa tipo, pensa aí uma mesa de sete pessoas quanto dá, tipo, dá uma merreca, saca, tipo, comparado com com a versão com a versão colorida tipo, até isso é mais acessível saca, porque é, okay, é super ok você, você comprar livros é, rachados com o seu grupo, saca enfim ah, e ainda continua o PDF né, então assim, a gente tem a, a versão mais básica né, em, em, em termos de preço Ainda é o PDF né? E aí depois a gente tem o Tormentinha E depois o Tormenta, o tormenta Colorido, capa dura Então é isso Vamos então, o que vocês fizeram na semana passada E eu não vou parar de falar nunca <risos> Porque esse podcast é meu <risos> <risos> ah. O que você fez? É isso. Várias coisas. Não, eu não vou. Eu, assim, eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu, eu tenho um poder. Eu tenho superpoder um super poder da síntese, então eu vou falar vários bagulhos. Tipo, primeiro que eu falei da minha mesa de desenho semana passada. E, e cara, funcionou. Tipo, é, é muito legal. Não é um bagulho que eu recomendo pra todo mundo comprar, tipo, porque existe papel, saca? Mas, assim, pra quem, tipo, tem pretensões de desenhar e tem condições e, tipo, quer investir tipo é um bagulho é, é tipo é reaprender a desenhar em vários fatores porque é muito engraçado porque você começa tratando como se fosse um papel tá ligado tipo você pega o, o a, a caneta lá escolhe um, um um brush um lápis um enfim e aí você desenha como se você estivesse desenhando no papel mesmo
1: e a aí, sensação tipo... a sensação tátil é parecida sempre tivesse Cara, não é
0: diferente é porque é um vidro né então, tipo, a, a ponta é diferente E tal Mas eu achei que ela ia ser mais difícil de acostumar Saca? É, já, tipo, desliza mais, não tem resistência Embora, vou, embora existam, existam películas Que simulam papel Que você possa comprar, né? Tipo, não vai ser o meu caso Tipo, essa mesa que eu comprei Ela, ela vem com uma película Já aplicada que é, que é anti-reflexo Então, tipo, eu não vou botar um outro bagulho em cima uh, Mas aí... Aí, a primeira coisa que você aprende é o ctrl-z. Então, tipo, meu, riscou errado, ctrl-z. Riscou errado, ctrl-z. Riscou errado, Sacou? A uh -huh. Então, tipo, você vai fazer uma bola. Você errou a bola, ctrl-z. Você errou a... ctrl-z. E aí, a, se a segunda escala é você aprender a usar os layers. Entendeu? Então, tipo assim, você fez um rascunho. Tipo, meu, você fez lá. Você fez com o lápis azul, né? Tipo, que nem se faz no papel. Tipo, você faz Sim. com o lápis azul, mais fraquinho. Tipo, ah, meu, meu desenho é esse aqui. Aí beleza, aí você vai fazer uma arte final ou tentar passar com o lápis mais forte pra... para marcar mesmo o traço que você quer.
1: Aí tu faz de uma camada por cima.
0: Aí você não vai fazer no mesmo layer, porque, né, porque aí você não estraga, tipo, você faz num layer acima. Então, aí se você errar ou ficar uma bosta, você apaga o layer e faz de novo. Entendeu? Sim. Esse é o segundo nível ninja. Tipo, isso eu tô falando da faixa branca, porque é só o que eu sei. <risos> aí o próximo estágio é recortar os bagulho então tipo assim, ontem eu fiz um um eu fiz um desenho e aí tipo, fiz o um esboço só aí fiz o um esboço de um cara tal, não sei o que lá que eu tinha visto, eu tenho pegado fotos né, de, de, de retrato na internet e aí eu falo, ah, vou tentar fazer mais ou menos esse cara, mas aí tipo eu não quero reproduzir, então aí eu, no meio do caminho eu desencano e faço, ah, vou transformar esse cara num pirata Sei lá, vou fazer um, um outro bagulho Tipo, porque meu traço sai diferente Porque eu não sei copiar exato Sim Aí eu fiz assim, eu falei, puta mano, mas tá esquisito, tá ligado? Tipo, o que que tá esquisito? Eu falei, ah, meu, esse... acho que o olho tá muito grande Aí você vai lá Tipo, passa o olho para outro, pra um outro layer Tá ligado? Duplica o layer, deleta o resto Aí você deixa o olho O rosto no layer, o olho em outro layer Aí você seleciona e diminui o olho. E distancia um olho do outro, tá ligado? Não
1: precisa desenhar tudo de novo.
0: Não. Entendeu? Então, tipo, essas coisas, você pode achatar o desenho. Você fala, puta, mano, eu queria fazer mais mais caricatura, tá ligado? Tipo, você fala, puta, esse é o achatar o bagulho. Esse é o chato bagulho. Então tem todos esses processos aí que você não tem no papel. E é muito louco descobrir. E eu tô na, nessa fase de descoberta. Meu desenho ainda ainda não passou do... O meu ponto tradicional de só fazer umas caras malucas, porque é só o que eu sei fazer, mas eu tô me divertindo, tipo colorindo os bagulho e tal. Aí eu vou, vou receber um reforço aí de um, de um desenhista amigo nosso aí também, que me prometeu uma teleaula pra dar um estoque e tá divertido. É, já, já está, no, já está no, no, no grupo de compras. Compras bem feitas. Tem sido. Tem sido uma constante, ainda bem.
2: Ah, que legal, muito bacana.
0: É. Uh, que mais? Uh, eu tô jogando Chainage Echoes, que é um RPG. É um, eu vou falar bem rápido. É um, é um RPG japonês não feito por japonês. Que é. Ah, um... não é feito por japonês? Não, o cara. Puta, não, eu acho que o cara é alemão. É. O cara chama Matias Linda. É, tipo, linda, linda E ele tem uma maior cara de cara cool Que fica no canto bebendo sozinho Tipo, tem uma foto que é exatamente isso O cara tá com o um copo, com a cara caída, cabelo comprido E aí, tipo ele... as, as coisas que atraem nesse RPG É, a gente, eu acho que já saiu Resenha na Dragão, inclusive Do, do Bruno Schlatter, que gostou muito uh, ele, é um, ele é um RPG retro Tipo, 16-bits com, com pixel art e tal. Uh, ele, ele, até onde eu lembro, ele tava de graça. De graça, entre aspas, né? Ele tava no Game Pass. Eu cheguei a jogar um pedaço dele no Game Pass, mas eu fiz questão de comprar ele na, na Steam, porque foi feito por um cara só. Foda-se, esse cara fez uma puta trampa. Uh, e ele tem, acho que, se eu não me engano, de, entre 40 e 50 horas. Então ele é extremamente terminável. Sim. E é por turno também. Ele tem um sistema diferente, mas ele é por turno.
1: Eu me lembro que uma das grandes vantagens dele, quando eu li, é que você não precisa ficar fa fazendo grind, né?
0: É, ele é bem estruturadinho, assim, porque o cara, tipo, pra você jogar, óbvio, mas o cara fala, ele fala, meu, não tem mais de um final, porque eu tinha uma história na cabeça e eu queria ter certeza que as pessoas iam, iam conhecer a história que eu queria contar. E... E ele tem um dos Começos de jogo mais legais que, De RPG que eu, que eu já joguei Assim, tipo, não, né, tipo é, 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 um, é um Estilo de começo de RPG Que eu gosto demais e que se eu Fizesse um RPG eu faria A mesma coisa, mas Tipo, eu não vou contar porque, tipo, jogar Essa parte é muito legal Tipo É, o comecinho, o comecinho mesmo Principalmente é muito Legal, tipo assim, os primeiros Tipo, sei lá Primeiro minuto do jogo, saca? Tipo, já começa dando um Callback muito legal, assim Então, meu, é, não, ele não é um RPG caro Na, na Steam Eu acho que ele é 80 reais acho que na Steam é, Tipo, num mundo em que eu tenho limitado Meu, meu gasto com jogo pra, pra jogos No máximo nesse preço, a não ser que seja Tipo, um jogo muito foda de Play 5 Que eu quero jogar E aí eu abro o bolso, mas eu tenho, eu tenho Tentado pegar jogos mais baratos Principalmente por causa do Steam Deck Né, é um ótimo jogo pro Steam Deck Inclusive, as fontes são grandes Tipo, é tudo, tudo certinho Então eu tô jogando Isso uh, A outra coisa que eu ia falar E eu vou falar bem rápido também É que eu tô assistindo um anime que chama Oshinoko Que tipo Também não dá pra falar muito porque, tipo assim, o primeiro episódio tem uma hora e vinte. É praticamente um longa, tá ligado? E foi, foi vendido pra Camila como um anime de idol. E ela falou, mas é, mas é muito louco, não sei o quê. E o Matheus falou, é muito louco. Eu falei, tá bom, então não me conta. E, de fato, é muito louco. A premissa é, tipo, é meio... Cabeçuda, assim. E é, tipo, todo... todo... Todo esse primeiro episódio é um prólogo, tá ligado? Tipo, vamos estabelecer as coisas pra começar no primeiro, no primeiro episódio. E é doidão. Tipo, tem idol, é o que eu posso dizer. <risos> tá ligado? Sim. Tipo... Tipo, será que eu posso dizer mais coisas? Ah, que pa... tem, tem, é, tem coisa que tá na sinopse, tá ligado? É que tem uma idol... Tipo, super famosinha e tal, não sei o que lá. E aí tem um médico numa cidade no interior do Japão. E ele também é fanático por essa idol. Porque ele teve uma paciente, menina, que era fanática por ela. E a, e a paciente morreu. Nossa. A paciente tinha uma doença meio bizarra. E aí ele é super fanático por essa mina. E aí, de repente, essa mina aparece na clínica dele. Porque ela tem 16 anos. Porque ela tá grávida. Nossa. E aí, tipo assim, ela é idol e tá grávida. E, tipo, é treta. Choque então, da
1: sociedade.
0: É, isso aí, é, cara, isso aí é só um fiapinho da doideira, tá ligado? Tipo, essa é a parte normal da história. E é um, é um anime que, tipo, faz umas críticas críticas sociais fodas sobre idols. Então é bem... Interessante. Tipo, eu, é, eu tô no, tô no segundo, terceiro episódio, então, tipo, ele é dessa encontrar...
1: temporada ou ele é antigo?
0: Não faço ideia. Tem que, tem que achar por aí, se é que você me entende. Entendeu? Mas é um anime que tá bombando no Japão. Pelo que, pelo que eu ouvi falar. Uh, e aí, tipo, a outra coisa que eu tô fazendo, que eu fiz hoje de manhã, antes de começar o podcast, eu comprei Don't Starve. Que é um joguinho... Tipo, que tem um, meu, esse jogo já pipocou na minha... Tipo, no meu umas 80 milhões de vezes. E eu sempre fiquei meio de olho, mas puta, não sei, tá ligado? Aham. Uh -huh. E, e a, quando esse podcast for ao ar, infelizmente a oferta já vai ter acabado. Mas ele tava... O jogo tava a 5 reais. Tipo, as, exp as expansões tá tipo, no máximo, 8 reais. E o Don't Starve Together, que é a versão multiplayer, tava dois reais e te dava direito a mais uma cópia pra você dar pra um amigo pra jogar com você. É, isso já, Porque... isso já rolou que antes. Maneiro. Já. É. Então, tipo muito assim... Maneiro. É, Então, entrou na categoria, tipo, ok, é muito barato pra eu falar não, tá ligado? Porque se eu, se eu perder, eu vou perder, sei lá, se eu comprar expansão, expansão blá, 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 eu vou perder 15 reais. Foda-se. Tipo... 15 reais meu hoje em dia você assina dragão por dois meses e sobra um real mas fora isso não não tem muito o que fazer tá ligado e aí eu comecei eu tinha eu tinha um pouco de medo de ser de ser porque esses tipos de jogo é você anda 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 bica 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 tipo né A referência é muito velha uh, você anda você anda coletando coisa coletando coisas que você não sabe para que serve blá 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 e uma das pegadas do jogo é justamente essa Tem 80 bilhões de guias na internet No YouTube Mas eu acredito que a graça É você começar sem saber exatamente o que você tem que fazer Porque ele não te explica Merda nenhuma, tá ligado? Tipo, mentira Tem um menuzinho que mostra Tipo, ah, pra fazer fogueira Você tem que juntar x disso e x daquilo Então beleza, porque no primeiro dia Tipo, você vai, vai Passa o dia, fica escuro, você morre aí beleza, aí você tenta de novo aí o lance é sobreviver quantos dias você vai sobreviver tá ligado <coughs> então no primeiro eu sobrevi um dia, no segundo dois dias aí depois cinco dias aí agora eu já tô indo mais longe e eu, eu eu tenho um pouco de medo de ser um jogo de perder tempo, tá ligado tipo, você não tá jogando, você só tá coletando coisa e a maior parte do tempo você passa andando e clicando em coisas é, mas é isso mesmo só que é, parece legal na real porque você fica muito no esquema tipo, caralho, mas no que isso vai dar, tá ligado? O que que, isso, o que, que eu vou encontrar? Os mapas são, são procedurais, né? Se, se é que essa palavra existe em português. São randômicos, aleatórios. Uh, aí eu já cacei um bicho lá, um pássaro meio doido. Aí outro, outra hora um pássaro meio doido veio atrás de mim, eu consegui matar ele. Então a minha preocupação é que aconteçam coisas diferentes. Eu sei que tem boss... Então acontecendo coisas diferentes, pra mim, já tá legal. E aí ele tem umas expansões. Tem uma expansão que acrescenta gigante e quatro estações no ano. Mano. Tem, um outro, tem um outro que é o Shipwreck, que, 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 na verdade, você acorda numa ilha e aí você tem que montar um barquinho pra ir nas outras ilhas e coletar coisas e acontecem outras coisas. E tem uma expansão que chama Hamlet, que é, tipo, você vai parar numa... Existe uma vila e aí você pode comprar uma casa acho não sei tipo um esquema meio meio Animal Crossing maneiro é só que meio mais e o estilo do desenho é meio Tim Burton assim tá ligado
2: tem um negócio ele estava falando eu tá pensando quando você falou da coisa de ah não, tipo, é, é, um, é um jogo de perder tempo de fazendo as coisas e tal, não sei o que mas não tem tipo, um objetivo claro e me lembrou muito dessa, dessa divisão de, de aventura de RPG sabe, tipo que até até o, o comecinho dos, dos anos 80 ali quando o, os Rickman começaram a fazer aventura desse jeito que a gente faz hoje uhum. a aventura de RPG era tipo tem esse lugar e nesse lugar tem coisas sim e você faz coisas. Então, tipo, frequentemente uma aventura de RPG, ela não tinha um final, assim, não tinha uma conclusão, sabe? Tipo, você foi pra lá, o que aconteceu? fala o que aconteceu que você matou os monstros e pegou o tesouro. Sim. Não tem nada além disso, né? E, e era isso, era tipo, é que... era só pela experiência de você fazer. Era uma coisa,
0: tipo, in out, tá ligado? Tipo assim, ó, vai lá, entra lá, se sobreviver, você volta com tesouros e... E aí você compra coisas e, tipo, e aí vai pro próximo lugar. Tipo, o Diablo, tá ligado? Tipo, o Diablo é a experiência mais old school de RPG possível, acredito eu.
2: É, é bem, é bem isso. E, tipo, tem a... Tem, tem várias coisas que a gente foi mudando nesse, nesse meio tempo, né? Tipo, é, a ideia das aventuras da campanha ser é toda uma coisa, tipo, ter um tema e tal.
0: Uhum. Nessa
2: época era, tipo, você jogava qualquer aventura com o seu grupo, porque não tinha isso. Tipo, aconteceu Sim. uma aventura e depois, sei lá quanto tempo passou entre uma aventura e outra, onde vocês ficaram, vocês fizeram. Tipo,
0: não interessa, tá ligado? É,
2: ninguém se importa, sabe? Mas, ah. tipo, o que importa é que agora tem outro lugar com um tesouro lá dentro <risos> e, e você vai lá pegar o tesouro. Né? então porque tipo é, isso que era você uma... Faz. é era uma visão muito diferente né eu acho bacana tipo enxergar essa diferença hoje em dia o
0: torch Better é assim né tipo só que ele vai além né tipo torch Better ele tem um lance da chama né é, tipo tipo Darkest Dungeon, acho que eu já até falei disso aqui tipo é a versão da eu acho que um foi inspirado no outro porque Tipo, existem, as, existem os nobres Lá longe, mas a moral do jogo É que você faz parte Da plebe que é contratada para entrar nas ruínas e pegar os tesouros E aí você tem que ir Só que é tipo, meu Mas morra hardcore, no sentido de que Tem essas tochas é, Você tem que contar as tochas Tipo Se as tochas vão apagando você, A dificuldade do teste vai aumentando e você tem slot pra carregar então tipo assim, você, na tua roupa você tem uma quantidade de X de bolsos tal coisa ocupa X espaço no teu bolso você pode levar uma mochila mas tipo, você fica tipo, você não pode usar uma armadura que cobra atrás, saca? é bem pesado assim mas o, o que eu fiquei pensando é se dá pra transferir a, a, a experiência de sobrevivência Porque no, no Don't Starve Você tem que comer Aí, tipo assim Como eles não explicam nada Eu não sei exatamente como isso afeta o Grêmio Não, como isso afeta o jogo <risos> é, Tipo, você tem um ícone de coração Que é a tua vida Aí você tem um ícone de estômago Que é, tipo, a tua fome Tá ligado? Aí tem um, um cérebro Que eu não sei o que, que é, mas eu sei que o personagem Que você joga esse personagem, o, o personagem básico Ele é um inventor, tá ligado? E aí de algum jeito Essas coisas vão diminuindo e você tem que repor O então, cérebro
2: acho que é sanidade Eu lembro de Ah, pode ser
0: estar. E aí, tipo ex ex Existe um jeito de aplicar isso Numa partida de RPG Sem ficar chato pra caralho Tá ligado?
1: Eu tenho... Eu acho que, tipo assim, tem... Eu acho que até nessa pegada mais antiga que o Thiago falou... Tem o conceito de Hexcrawl, né? Que é... em vez, de, a, Além de você ter que ir, entrar na masmorra e pegar o tesouro... Você se desloca pela, pelos ermos, né? Pelos lugares que você pode encontrar monstro, encontrar aleatório... Mas você tem que montar acampamento... Você tem que ter os suprimentos certinhos... Então, por exemplo, eu falei uns episódios atrás de um RPG que ele não é exatamente é, um RPG antigão lá da velha guarda do RPG, mas ele é inspirado, né, que é o Forbidden Lands. E o Forbidden Lands, por exemplo, ele tem a mecânica de você contar seus suprimentos de comida e de bebida. Então você pode passar fome e sede. E isso é relevante, tipo, na, nas viagens que você faz, se você não se você não comer uma vez ao dia e beber água uma vez ao dia, você sofre condições ruins. Então, então tipo, tem como levar pra esse lado, sabe? tipo Principalmente RPGs que, que tem jornadas de, de exploração, assim, se, se tiver uma forma de você contar os dias, teoricamente você pode colocar essa, esse gerenciamento de recursos, que é tipo quantas rações eu tenho? A viagem é de X dias. Sei lá, aí se você se perde durante a jornada e tem que procurar comida, tem que caçar, né? Esse tipo de coisa. Sim,
0: Inclu inclusive você vai poder seguir o calendário de alto. Olha aí. Latas, hein? 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 Saber o nome dos meses da semana. Não sei se eu podia falar isso, mas eu já falei. Agora está já está falado. Está falado. É... Então, mas eu digo assim, tipo assim, ó mano, vocês chegaram sem nada tá ligado? O mago, porque o que caga mais é o mago, né? <risos> tipo
2: É magia complicado, né? É, é muito complicado. Isso ali. Você
0: pode combinar com o seu grupo e falar, mano, não tem mago, vai tomar no cu, foda-se. Ou aqui não se faz magia, aí você fode total. Mas é tipo, não existe recurso, não tem nada, cara. Não tem civilização, não tem nada. Talvez tenha umas ruínazinhas, tipo Zelda, tá ligado? Tipo... Opa. Mas, mano, você tem que sair do nada, tá ligado? Você tem que... Meu... Tipo, você tem que matar os bichos pra comer Aí pra matar os bichos você tem que montar Tipo, no Don't Starve tem isso, tem que montar armadilha Aí é bem louco, porque Tipo assim, ah, tem lá, tipo, a armadilha Ah, beleza, eu tenho coisa pra montar uma armadilha Aí, aí tem os bichinhos lá Tem tipo, ah, os coelhinhos passos Passarinha, eu falei, ah, beleza, vou largar uma armadilha Aqui uma hora e esses bichos vão entrar Aí não entrou, eu falei, ah, beleza, então vou ver Onde tem um passarinho desse pulando Toda hora e vou deixar lá Aí não entrou aí eu vi que o coelho saía de dentro de uma toca, eu falei, mano, eu vou botar essa merda em cima da toca do coelho aí funcionou tá uh -huh. então essas tentativas e erros do jogo e
1: de observação, né, do, do ambiente de
0: observação, co como que isso se transfere pro RPG, tá ligado tipo porque é tudo, eu, tipo, ah, vou rolar percepção pra ver como é que se comporta a natureza tipo,
1: porque rolar sobrevivência, né
0: é, tipo, você rola sobrevivência, você, tipo, você mata, tipo, 5 horas de Don't Starve, tá ligado? Você, ah, rolei sobrevivência, agora eu já sei que, olhando a, o cocô do bicho aqui, ele vai pra lá e vai pra cá, tá ligado? Teria que... Ou, é aquelas coisas, né? Ou você faz um sistema próprio pra isso, ou você, a, tipo, adapta muito, tá ligado? Sim. Uhum. Tipo... Porque o lance do teste, é, é, ele é complicado, é, Ainda um que você exponha.
2: É, um teste por si só faz muita coisa, né? Ainda mais por. Tipo, vamos pensar no T20? O T20 não é um jogo pensado em você fazer aventura e sobrevivência, né? O foco dele não é esse. Então, tipo, as regras que tem sobre tipo, alimentação, então não sei o que, você consegue fazer com sobrevivência, é bem tranquilo de você, sabe? Só, tipo, ah, tem um cara de sobrevivência no grupo, você consegue passar pelos, pelos ermos pra seguir na, na sua jornada. que a é ideia que, é mas essa. É...
0: Mas é que eu acho que você pode. É que eu acho que assim, é, tipo tem, tem, tem muita essa coisa de tipo, ah, você não pode fazer aventura tal, eu não tô falando que você falou isso, mas tipo, já ouvi muito, tipo, ah, você não pode fazer aventura, tipo, de aventura tal usando tormenta, tá ligado? E tipo, mano, dá.
2: Dá, é inclusive só, é só coisa, combinar, de... Não, coisa de... entendeu? e coisa exploração sobrevivência, dá pra fazer muito fácil no no T20 usando o Perigo Complexo Perigo Complexo é, é uma ferramenta dentro, dentro do jogo que ela te deixa fazer meio que um minigame ali no que você tá fazendo então tipo, é, até na, na, no, no Coração de Rubi a gente tem umas explorações né que é tipo, ah, você vai passar por uma. Tem, tem uma exploração. Eu não vou dizer qual é o lugar, né? Pra não, não estragar aqui no jogo Aventura. Mas tem um lugar em coração de Rubi, que tem, é uma região muito grande pra você explorar. E a gente não quer fazer um mapa e fazer você ir andando por ela até chegar no, no inimigo. Porque a gente não quer que você, tipo, chegue nele rápido demais, que pareça fácil e tal. Então o que acontece? É que acontecem determinados eventos. E você tem que ir gerenciando os seus recursos. O principal recurso nesse caso é tempo. Você tem que ir gerenciando eles até a hora que você chega. Nesse, nesse encontro, é o tipo de coisa que você faz no, no T20 com o com perigo complexo pra, pra gerir essas coisas, assim, né? Tipo, é mais. Dentro do, do T20 funciona melhor. Assim, tipo A questão de você explorar tem alguma, alguma outra coisa além da sobrevivência em si, sabe? Tipo, você tem que passar por esse lugar e tem que chegar em tempo X em outro lugar, sabe? Ah, sensação então, de tipo...
1: urgência, né?
2: Isso, a gestação de urgência ajuda muito o, o, dentro, dentro do Perigo Complexo, especificamente, né? Porque a mecânica básica dele é você ter três sucessos antes de três, três falhas. Então, tipo, você vai gerando tensão a partir daí. A gente tem a primeira falha, pô, tudo bem. A segunda, você fica desesperado e tal, não sei o quê. Sabe? Então, tem que você rolar no estranho se tiver terceira é... pra justificar. Você... Sempre acontece no legado, né? Tem terceira fala, alguém vem, eu posso fazer um teste de sei lá o quê, pra tirar essa falha com a minha ideia genial. Falo, ah, tudo bem, pode posso... <risos>
1: É, no Sim. último episódio do Legado, inclusive, a gente teve um perigo complexo que foi uma viagem. Foi uma viagem nesse esquema, assim, e tinha uma certa sensação de urgência, não tanto do tempo, mas no, numa certa inevitabilidade que o Thiago quis colocar. Que é tipo assim, ó, vocês estão viajando na região ali de Smokestone, é impossível evitar é, combate na estrada, porque é Smokestone. Então ele fez o perigo complexo de um jeito que a gente tava sofrendo com frio, que é, é um tipo de mecânica bem comum em jogos assim de exploração, né, de sobrevivência, que é o clima, né? É, não sei se o do Don Starve já chegou a pegar alguma coisa assim de frio, porque eu tenho quase não, certeza que
0: tem. Só. No comecinho só choveu. É. Aí eu falei, fudeu, tá escurecendo. Mas é tipo assim, começou a chover, aí. E tava para escurecer. Eu falei, bom, fudeu, não vou conseguir acender fogueira. Tipo, só que aí, um pouco antes de parar de, de, de começar a escurecer, parou a chuva. Então foi muito, tipo, uma mecânica do tipo, olha, amigo, uma hora é. vai foder, tá ligado? Eu falei, bom, beleza. Tipo, é, talvez o... eu tenha que procurar uma caverna, sei lá. O,
1: o clima tá é, uma tá boa, é uma boa forma de você criar urgência sem necessariamente precisar criar uma urgência de... Ah, esse...
0: Nossa, tipo, eu tô pensando no jogo. É porque tem um jeito de você fazer uma sombrinha, tá ligado? Aham, eu tô pensando, eu falei, meu... Pra...
2: Hã? Vai poder fazer, acender uma tocha embaixo da chuva? isso.
0: Então, aí eu, eu fiquei pensando nisso agora, porque eu pensei, falei, bom, deve ser pro cara não ficar doente, tá ligado? Mas eu pensei, falei, bom, e se você conseguir ficar com a sombrinha e proteger o fogo, tá ligado? Mas enfim, eu tô viajando no jogo. <risos> é, então... É... É, essa é a parte boa desse tipo de jogo, porque isso que... Isso que... Seria legal ter na mesa, entendeu Sim te, te, O cara, tipo assim, o cara se desvincular um pouco Do teste, talvez porque eu, Nem sempre o teste teste te, te, Tivesse menos garantia De, de dar certo Porque é tipo assim, ah meu, você tá num bioma Que você não conhece, porque assim, às vezes você tem que Às vezes você tem que tipo, combinar Com os caras e tipo e, e resolver que Por essas Duas ou três próximas aventuras As coisas vão só funcionar diferente Falar, olha, galera, vocês vão estar num, É um bioma diferente, é um lugar diferente E aí, por isso, entendeu Sobrevivência não vai funcionar Como, como costumava funcionar Tá ligado? E pronto Tá ligado? Saca? Tipo, é, é Lógico, com a anuência do, Você não pode pegar as pessoas de surpresa Nesse sentido Embora eu odeie essa coisa de tipo, ai ah, galera, vamos combinar nossa aventura? O que, que vocês, querem? vocês querem? Vocês querem piratas que usem vermelho ou azul? Tipo, ah, eu não gosto de azul, ah, então tá bom, então vamos fazer de vermelho. E, e se eles tiverem uma baleia que é amiga dela, vocês gostam? Ah, gosto Tipo, meu, você tá contando, dando spoiler da sua própria aventura, parabéns. Mas você, você combinar as regras ou avisar ou que, que tipo de regra você quer usar, tá ligado? Falei, ó, oh, galera, eu pensei em uma aventura assim. E isso vai ter que... Pra, pra funcionar, eu vou ter que subverter as regras desse jeito. Vocês topam? Ah, é, é legal? É, é, é tranquilo entendeu? de fazer mesmo. Tipo, tudo bem se a gente fizer as regras diferentes nessas próximas duas aventuras. Então talvez... Porque esse senso de descoberta é que o teste mata, tá ligado? Tipo... Às vezes. Saca? Tipo, ah, e se eu pegar isso e fizer aquilo, saca?
1: Eu acho que uma forma legal de pensar isso no T20 é tentar trazer uns elementos ou talvez, assim. Ou seja, em vez de você simplesmente pedir o jogador falar assim Ah, eu quero ver se... Eu quero ver se eu acho comida. Aí, normalmente, o que, que a gente faria? Faz um teste de sobrevivência. Aí se ele passar, aí tem, tem lá os parâmetros para achar comida. Né? Em vez disso, é, seria o cara falar assim, ah, eu quero achar comida. Aí o, o, trazer uma diretriz mais ou discurso, ele fala assim... Tá, como é que você procura comida? E aí o cara tem que elaborar. Tipo, ah, por exemplo, seria a situação... Eu, eu, eu tento ver se tem algum, alguma toca de coelho por perto. Aí o mestre vai, vai falando... Ah, é, você acha uns rastros, não sei o quê. E aí o teste... Ele vem só se... O, ele vem mais como uma... Talvez o Thiago consiga explicar melhor isso, mas... Ele vem mais como, tipo assim, quando não tem mais nenhuma ideia ou nenhuma possibilidade. E aí você, fa, você, você, você evita o teste, num certo sentido, a não ser que ele seja inevitável.
0: Se, é, o, o pessoal se você puder da, resolver... Da ICM, ele, ele
1: prima por isso, né? É, Se você puder resolver a sua situação sem fazer o teste, é melhor. E aí, se você conseguir achar a comida sem precisar fazer o teste de sobrevivência, é melhor. Porque se você precisar fazer o teste de sobrevivência, é porque você já não conseguiu...
2: É, é você não conseguiu dar uma solução. Exatamente. Isso. A gente essa ideia de que você... É, eles chamam de... Eu não sei se, se tem algum termo em português que fechou pra isso. Eu acho que não. Mas eles já falam que é a player skill, né? É o cara que saber pensar, arrumar ideia, se virar nos 30 e tal. Acho que a coisa que mais, mais marca nisso, de diferencial, é a armadilha, né? Porque é, você ter testes pra desarmar a armadilha em D&D, e que passou pra vários outros RPG depois, é uma coisa relativamente recente, né? Que primeiro tinha a armadilha lá, era assim, meu amigo,
0: se vira... Calma, calma, relativamente recente não, né? Tipo, a D&D já tinha, a D&D tem... 30 anos.
2: É, eu tô pensando, eu tô pensando é, antes do, do ADD. Não, a ADD,
0: é, ADD tem mais de 30 anos. Né? Tipo, é, tem, a ADD. É, era tem skill, um... só, que, só que era skill de, só de ladrão. Era skill só de ladrão. É, é. o Olha, assim, não, minto, minto. Talvez tenha. Talvez Ranger tinha. Não lembro Eu, se eu a... acho
2: que Ranger só tinha furtividade na. É, o Bardo então, tinha. tinha Bardo, move.
0: Bardo dividia a skill com. com... O, o Bardo acho que só
2: tinha pickpocket. Acho que acho que, acho que a Armadilha era só o ladrão mesmo. É, é. Mas é que tipo o, o ladrão mesmo ele foi uma ideia de fora, né? Tipo não foi o não foram os criadores que fizeram o, o ladrão. Era um, um, um grupo uma galera que jogava falou pô fizemos essa classe aqui o que você acha? Aí mandaram para ele e o Gagas falou ah, tá bom. Aí botou no, 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 pô, no livro gostaria,
0: depois. Gostaria de agradecer essas pessoas. Elas tornaram a minha vida de jogador de RPG completamente ótimo porque eu só jogava de ladrão mas enfim é, talvez o teste possa dar uma tipo um panorama geral tá ligado uhum. tipo não a resposta tipo assim não tem uma toca de coelho ali mas tipo você viu três rastros para lá tem algo tem uma toca ali que pode ou não ser de coelho tá ligado Tipo, tem uns matos amassados E aí o cara tem que juntar as peças E ver, tipo, é, puta, Dá pra levar o saca. teste pra esse lado também, porque, né É, porque, porque isso, isso porque a gente tá falando só de sobrevivência, né uh -huh. Tipo é, é, Esse cara da sobrevivência ele vai, ele vai receber respostas Que o cara que não tem sobrevivência Não vai receber Entendeu? E aí eles tem que, têm que se juntar Pra, pra chegar numa conclusão eu acho que é algo, algo que dá para fazer. Eu, 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 ficaria muito interessado em ver um esse tipo de execução.
1: Sim. É, eu, eu acho que um caminho legal seria dar uma valorizada na questão da da player skill, né, que seria a habilidade do jogador. Então. É que eu fico,
0: eu fico um pouco com o pé atrás com essa coisa do old school de tipo que é tipo, não é que eu sou contra, que é tipo, ah, você é um jogo, você está jogando um jogo o seu personagem é um auxiliar ele tipo ele é um ele é ele, tipo ele, você não é seu personagem você é você e você é que tá jogando você é que tá pensando os desafios entendeu então se é você que tá pensando os desafios não adianta eu fingir que tem um, 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 um tipo um stat de inteligência de sabedoria blá 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 que vai vai resolver por você as ideias têm que sair da sua cabeça Tá ligado?
1: Tu queria tipo, um meio, tipo... Um, talvez um meio termo assim, né? A, a ficha, a, por exemplo, se eu tenho sobrevivência alta, ela tem que fazer a diferença também, né? Tipo isso?
0: Sim, tem que ser diferente do cara que não tem. Sim, sim. Tá ligado? Porque você não pode depender. Só, a gente tá indo para outra discussão, que não é o caso. Mas eu acho que você não pode depender só do jogador, entendeu? Porque, uh -huh. tipo assim... Porque, assim, sendo muito honesto e, e, tipo, né, em tom de brincadeira, mas, assim, o jogador pode ser um completo idiota <risos> e querer jogar com um cara que é inteligente e que sabe se virar nessas coisas, porque é um jogo de interpretação de papéis, entendeu? E ele tem o direito de jogar com um cara inteligente se ele quiser. É, é parte Quem da graça que... é essa, né? É. O que, o, que, o, que, o que preenche essa, essa, essa lacuna aí que, que às vezes eu vejo ser pouco usado É o famoso que se usava muito em AD&D Que era Fulano é inteligente Fulano vai fazer uma merda Tá ligado? Fulano insiste que vai fazer uma merda E o mestre fala Rola inteligência Que é o famoso tipo assim Pensa bem Tá ligado? E aí você rola e fala assim Olha Você... Sabe que isso não é uma boa ideia. É uma, uma coisa. Porque uma, o seu personagem sabe que não é uma boa ideia. Uh -huh. É uma, uma
1: coisa que eu faço muito é, é. Eu nem chego a pedir o teste. Eu vejo o valor de, de da perícia do cara, do, do jogador. Ou pode ser o valor de inteligência também, mas às vezes eu vejo o valor de uma perícia específica. E eu nem peço o teste. Eu falo assim: ó, oh, cara, com esse valor em arcanismo, é, você sabe que isso aí não tem nada a ver com o que você está pensando como jogador. Ah, sim,
0: sim. Isso mas, aí. Mas, é... mas isso é. Mas isso, isso, isso puxa, puxa... Talvez puxe demais a responsabilidade do mestre, entendeu? ou O próprio... O, às vezes o próprio jogador tem que aprender a fazer isso. Tipo, olha, eu vou eu, eu vou rolar inteligência para saber se... Se o que eu tô querendo fazer realmente é... <risos> é inteligente, tá ligado? Ah, tipo, tem, tem. Mas é que é mais um, um, um tipo de pista, sabe? sabe? Tipo... um um, um, um toque do mestre, saca? Sem ser... Porque, porque é, é complicado, porque a partir do momento que você fala, faz o teste, você tá dizendo, amigo, você vai fazer uma merda, tá ligado? Você está sendo, você está sendo burro, tá ligado? É... Mas, voltando no lance de sobrevivência, eu acho que nesse sentido daria pra... Tipo... Daria pra, pra arrumar mecanismos pra que, pra que isso funcionasse, saca? A gente já tem o lance de. De. de, de da recuperação de. de, de o descanso, de PM, né? O descanso é. O é, eu acho e que tal. Eu acho que no
1: caso do T20, Entendeu? esse espaço de design do descanso, ele seria bem legal pra aproveitar nesse tipo de, de narrativa, assim. Porque tem até poderes que são voltados pra isso. Por exemplo, o Laos, no legado, ele tem um poder que é da origem dele, que ele sempre. É, é, é estoico, eu acho, o nome do poder, me esqueci. Ele sempre descansa um nível acima. Então, por exemplo, num, numa campanha de sobrevivência, numa aventura de sobrevivência, isso faria muita diferença, porque normalmente as condições de descanso seriam ruins, ou até piores é. que isso. E aí você, você valoriza essa parte do jogo também, que é de. É. Que é de gerenciamento de recurso, no fim das contas, né? Essas são seus alimentos, seus PVs, seus PMs. É você tem que cuidar disso direitinho, que nem no Don't Starve, né? Pra você não ficar zerado nessas coisas e passar fome, ficar doente. É, você pode
0: dificultar mais e, tipo assim, diminuir o, po tipo, o poder das pessoas, tá ligado? Tipo, aumentando a dificuldade do cenário, do, 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 do lugar em que você tá, saca?
1: Sim. Tipo. tipo... Eu, é, por exemplo, que... se você for dormir na chuva sem nenhum tipo de acampamento, já é uma forma de você dificultar o descanso. Você obriga o grupo a pensar uma forma de montar um acampamento, sabe? Ou de procurar Sim. um abrigo. Dá pra Sim. fazer coisas bem legais.
0: Se você tentar fazer qualquer coisa desse tipo, é... principalmente se você for membro do grupo dos conselheiros, tipo, deixa seu testemunho se você já tentou fazer ou se você quer tentar fazer ou se você quer... Discutir soluções para esse tipo de aventura Deixa uma mensagem no grupo dos conselheiros Pra gente, pra gente acompanhar e, e discutir com vocês que, que eu acho que é um tipo de, é um tipo de ideia legal Tiago Rosa
2: Cara, eu, eu joguei muito Wrath of the Righteous Nesses dias <risos>
0: O cara não larga tô... o joguinho.
2: Cara, eu tô consumido por esse... Por esse jogo. E tem... foi, uma coisa... foi uma coisa curiosa que aconteceu. Que eu... Eu tô jogando o rise há muito tempo, né? Eu comecei um o save novo quando saiu personagem da DLC. Que eu queria fazer o romance do personagem do DLC. O romance é muito legal. E na hora que eu recomecei, come... eu a... a Clarice foi jogar também. Ela falou, ah, vou finalmente jogar. Aí ela foi, jogou. Só que ela joga no story mode e ela botou o o modo de... de Tem um modo de, de guerra, né? De gerenciar exército. Uhum. Ela, ela desligou o modo de guerra. Você pode só desligar. Tipo, não quero fazer isso. O jogo deixa. Ah. Então, ela jogou muito mais rápido que eu. Então, ela me passou rápido. <risos> assim Ela, tipo, terminou... Ela tava no ato 5 quando deu um problema no, no, no save dela. Ela vai, vai recomeçar tudo de novo. Porque ela tava fazendo o, o romance de um dos personagens. E é o romance mais difícil do jogo pra fazer dar certo e aí quando chegou no, no, tem um momento que tem uma fala que tipo, eles falam na internet se ele disser tal coisa deu errado é. aí o cara foi e falou tal coisa e ela ficou tipo, meu Deus, onde eu errei? começou a loadar todos os saves pra tentar descobrir o que aconteceu pegou o um negócio pra alterar as flags do romance pra ver se conseguia mas não, não conseguiu de, de jeito nenhum e, e aí ela tipo só desistiu e tipo é, desinstalou o jogo, ela prometeu que só vai é, voltar a pegar depois terminar um, um projeto que ela tá fazendo. Foi um negócio <risos> muito louco. Tipo, é muito bizarro que tipo, é, eu já vi a, a Clara passar por várias frustrações desde que a gente tá junto, incluindo coisas muito sérias, tipo demissão e tal, não sei o uhum. quê. Eu nunca vi ela tão frustrada quanto foi com esse negócio desse, desse save, cara. Porque foram horas, sabe? Tipo, foi um feriado que teve tipo, foi um feriado quase inteiro jogando. E ela ficou tipo, caraca, cara, não Pô, acredito que mas é
1: perder save é muito triste é. mesmo, sabe?
2: É muito chato. Ainda é muito mais chato. jogo
1: assim, que, que são horas e horas ali. Sabe? É uma. Porque assim, no, no fim das contas não é só um jogo, né? Foi um
2: tempo de. É o tempo que você colocou, né? é, é mais o tempo, eu acho. É né? o tempo, é. Mas aí ela vai, ela vai fazer de novo e eu tô... Eu tô continuando bem aos pouquinhos. E eu tô, tipo, curtindo isso de, tipo... É, da primeira vez eu tava muito incomodado com o modo de Exército. Porque o modo de Exército é difícil. Assim, você tem que, tipo, entender como ele funciona. E, e tipo, jogo, e é um jogo... Ele é um jogo completamente diferente do, do jogo normal, né? Do jogo normal do p Você tem um sistema de como funciona, as tropas são diferentes, como você consegue elas é diferente. As escolhas que você faz de onde o seu exército vai evoluir... Podem só, tipo, te fuder, sabe? Uhum. Tipo, tem um, uma hora que seus... seus, seus é, como é que é? Ai, advisors? Os conselheiros. Eles vão chegar e falar assim... Conselheiros, porra. Os conselheiros... Ó, eles, eles chegam e falam assim... Ah, é, a gente precisa melhorar o exército. E cada um quer melhorar o seu exército de um jeito. Querem botar... Um cara quer, botar, quer melhorar a infantaria dando cachorro. Todo mundo tem que ter um cachorro. Sabe? Todo homem de infantaria vai ter seu cachorro de guerra. Aí outro fala, ah não, a gente tem que pagar mais para ter uma infantaria de elite. Aí outro fala, a gente tem que é, tem que pegar todo, absolutamente todo mundo, sabe? Tipo, vai limpar as cadeias e põe os caras no, no uh -huh. lá no campo de batalha. E, e isso vai mudar qual é a sua tropa, sabe? Então, uh -huh. tipo, se você aceitar mudar a cadeia, a sua tropa de batalha vai ser os, os conscripts, que eu tenho um termo em português, eu é, não lembro qual. é cons, é, cons, cons não. conscriptos eu acho que é conscritos mesmo e, e os stats são diferentes, os conscritos por exemplo eles têm números muito ruins porque eles não foram treinados sabe? só que eles vêm em números muito maiores, então, você só precisa de números você pode pô, você pode dividir uma unidade em vários números, você quer fazer uma parede de gente no meio os seus arqueiros poderem atirar, você pega seja, os conscritos, divide em vários, joga eles lá na frente e os demônios não vão conseguir chegar nos seus arqueiros e só ficar matando de longe porque a unidade que mais dá dano é o Marksman, que é tipo, o o atirador, tipo, você começa com um arqueiro básico. Sim. Você pode ir aprimorando o arqueiro de vários jeitos. Aí você pode aprimorar o arqueiro pra range, tá não sei o que. O Marksman é o melhor deles, porque ele dá mais dano, dá muito dano, sabe? Então ele, quando, quando você tem uma unidade máxima muito efetiva, você às vezes termina o, o, o combate antes de começar. Porque quando você tem moral muito alta, ele ataca mais de uma vez... E um tiro do Marksman, geralmente. Um tiro da unidade Maxman grande geralmente explode de outra unidade. Então você, tipo, explode de unidade pequenas, só pouca coisa e é, e, é, e é tranquilo, sabe? Então muda muito o, o jogo você, tipo, in, engajar de verdade nesse, nesse sistema. E eu tô fazendo e tô, tô curtindo, assim, de você. E aos pouquinhos, e montando seu exército. Ele tem. É, o, o, no outro jogo do o Kingmaker, ele tinha umas coisas de gerenciar o reino, né? E era.
0: Sim, que deve ser muito chato. É,
2: e é um sistema assim. Ele é. Eles melhoraram depois que saiu, né? Mas quando saiu, ele era muito pouco intuitivo. E ele era obrigatório pra você progredir no jogo. Então era muito difícil. E tinha coisa que ele não te informava. Tinha coisa muito importante que ele não te informava. E você se fudia muito na frente por causa disso. Assim. Foi uma das
0: coisas que me fez largar, largar a mão, porque eu sabia que uma hora esse, esse dia ia chegar.
2: É. Tem, tem, tem uma coisa assim... Tem, tem uma hora no jogo que você... Eles mudaram isso. Agora ele, ele te diz, né? Tipo, aparece um prompt, assim. Você tem tanto tempo pra fazer. Mas tinha no, no primeiro, no começo do jogo... Tinha um negócio que chegava um, um, um capítulo... Geralmente os capítulos começam assim... Está acontecendo um problema muito sério. Aí você já vai resolver. E tem um capítulo que começa assim... As coisas estão bem.
0: Não é. tem problema.
2: Aí você pensava Ah, vou cuidar do meu reino, na boa... Sim. Aí você vai lá e tal, não sei o que. É. Mas e se você não explora e esbarra no problema muito sério que está acontecendo sem você ver, o problema cresce. E ele chega em cima de você de um jeito que não tem como resolver. E o seu reino destrói de uma hora pra outra. Então, tipo, é muito... É, assim, eu entendo o que eles estavam querendo fazer, né? É tipo, estão te dando agência pra explorar e conhecer o mundo. E, sabe, mostrar isso é ser um rei aventureiro. Mas isso é um videogame, tá ligado? Sim. Você tem que dizer pras pessoas o que elas têm que fazer. Senão, tem um link... Quer dizer, não é, não é tudo também, né? Não, não pode... Tem coisas que você pode... Você vai descobrir jogando e é legal você descobrir jogando. Mas coisas que vão, tipo, te afetar depois de muito tempo de jogo, de uma forma irreversível... Se você não disser, é sacanagem com o teu jogador
0: Sim É, eu, eu fui avisado, mas eu me fudi No meu, meu save de yes, yes Your Grace Que é um joguinho bem legal de, Que tem no, na Steam Que você é, um, você é um rei E aí você tem que resolver as tretas do, do reino Então, tipo, tem tretas da sua família E tem tretas que o que vem, tipo, o, o turno começa com você sentado no trono e aí vem a galera, tipo, pedir coisa. Tipo, ah, minha taverna foi destruída e, tipo, minha família vai ficar sem comida. Se eu tivesse 10 de moedas de ouro, eu conseguiria reconstruir. Aí você pode dar ou falar, não, sinto muito, a gente tá com pouco dinheiro. Aí o cara sai meio puto, enfim. Aí tem acontecimentos chaves e tal, tipo... E aí tem alguns recursos, tá ligado? Tem, tipo, sei lá, comida... Eu não lembro, comida, ouro Não sei se tem prestígio, blá 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 E aí tem uma contagem regressiva Porque tá chegando um, um rei Que eu acho que é Não lembro se ele era bárbaro, mas é um rei x Que pra evitar uma merda y Você prometeu Uma das suas filhas Em casamento, achando que o cara nunca ia vir Cobrar, tá ligado? E aí o cara tá vindo É E, e se você não der, vai ter guerra Enfim e aí tem a contagem, eles, eles te avisam direto Da contagem, olha, faltam oito dias Faltam dez dias, faltam, enfim Só que aí, tipo, eu não consigo é, Tem um esquema de empréstimo Pra você conseguir recursos Mas eu meio que não consegui administrar Os recursos direitos, saca, tipo Chegou uma hora que tá Eu, eu, não, eu não sei o que eu fiz, eu não, eu não fiz Grandes cagadas, mas tava Consumindo muito recurso E eu falei, mano, não, não vai dar, tá ligado e aí chegou uma hora e acabou um dos recursos. E aí ele me deu um game over, tipo, porque eu até pensei, tipo, ah, sei lá, tipo, a princípio não parece que fui eu que errei, tá ligado? Parece que é só um, um curso natural que pode acontecer, tá ligado? Então, sei lá, acho que a hora que acontecer a primeira vez vai acontecer aparecer alguma mensagem, um personagem, olha, tipo, oh, não, não faz mais isso, tipo, sei lá, o seu reino vai morrer. E aí, tipo, não, tipo, foi incrível, assim, palhaço. Você deixou o bagulho acabar, tipo, meu, tá avisado que não pode acabar o bagulho. Aí, eu, eu gosto ah, legal.
2: quando ele te dá sinais de que... Os jogos que lidam bem com, com isso, né, de gerenciamento de recursos eles costumam te dar uns sinais de que tá dando ruim você ficar,
0: ficar sem, né? Uhum. Sim, eu não vou culpar o jogo, tá ligado? Mas é que eu fiquei apostando no, no, no mestre bonzinho, tá ligado? Tipo, ok. <risos> Tipo, ok, os caras não vão. Meu, os caras estão montando toda essa narrativa, eles não vão cara, tipo, jogar fora isso aí só porque eu. Só porque não tem comida, tá ligado? Tipo. <risos> eu não achei que era um. Que, tipo, eu achei que a administração de recursos era importante, mas eu não achei que era vital pro jogo, tá ligado? E aí eu meio que paguei pra ver e tomei no cu. Aí provavelmente eu vou ter que ou voltar um save, ou começar de novo. Tipo, e começar de novo é chato, porque não tem tantas variáveis assim, sabe? Que você tem que você Tem que fazer tudo de novo. Tipo, o jogo era legal, tá ligado? Eu tava curtindo pra caralho o jogo. É ótimo pra jogar no, no deck. Mas, meio que, não rolou.
2: Nisso nisso de jogo que tipo lida bem com. com acho que ele tem muito a ver com tudo que a gente tá falando agora. Que é, é um jogo que eu gosto muito. É o This War of Mine. Não sei se você já, já jogaram. Já, já joguei. Eu, no podcast.
0: É, a gente conversou aqui. Eu tenho esse jogo desde que saiu, eu acho. Mas eu eu fiquei deprimido umas vezes que eu joguei. Tipo, é, ele
2: ele te põe para baixo assim. Ele é pesado.
0: Porque você precisa. Você tem um amigo morrendo na sua casa. Você entra numa outra casa e tem tipo um velhinho, tá ligado? E o velhinho tá armado e fala. Você fala, meu, me dá comida. Ele fala, ele, tipo, ele fala tipo, Possa, Eu tô chutando porque eu não lembro direito. Mas tipo ele fala, não, minha esposa tá com fome, tá ligado? E aí ou você sai sem comida e teu amigo morre. Ou você mete bala no velhinho, rouba a comida dele e deixa a velha a pra morrer, tá ligado? É foda. E eu, eu fiquei muito tipo, caralho, mano. Esse, será que eu quero ficar triste desse jeito? É, tá é Tem, tem Aliás, só avisar, que avisar criança. Só, só pra pegar, pegar o gancho, tipo, eu vou... Eu vou a, não é um aviso de gatilho, mas é uma advertência que o final do primeiro episódio daquele anime que eu falei... Tipo, mais pra trás, é triste. É, de, é, é tipo assim, é de fuder. Tá ligado? Só pra avisar. Entendeu? Sem, sem spoiler, mas o bagulho é triste. E é só o final do primeiro episódio. É... O
2: Disborne of Mine, ele, ele mostra esse do recurso em várias coisas. Gente. Quando você tá ficando com fome, o seu personagem além de falar que tá com fome, ele tipo, se move mais devagar e tal, você vai vendo Sim. Esses, esses efeitos, Sim. tem uma coisa tem um, um, você não tem um medidor de tipo, eu não quero dizer sanidade, porque não é bem sanidade tipo, estabilidade mental do seu personagem, sabe? Sim. Você não tem um medidor mas você vai vendo sinais de que o seu personagem tá ficando abalado pela, pela situação, assim, eu lembro que a coisa que mais me quebrou nesse jogo foi quando o, o meu personagem voltou do, do, do negócio, ele foi, tipo, pegar coisa em vez, tipo, tem uma hora que ele senta na cadeira, ele senta na cadeira e, tipo, ah, aí, tipo, vai rever o que ele, o que ele trouxe, né? E, e na hora que ele senta na cadeira, ele se abaixa e põe a mão na cabeça assim, tipo, desolado Caralho. e eu fiquei, tipo, nossa, cara tipo acabou, acabou comigo essa, não, tem uma hora que hora. os
0: caras batem na porta tá ligado? E, tipo, você fica, meu, quem quem é? Aí os caras é uns caras, tipo, pedindo pedindo alimento, tá ligado? Eu não lembro se são uns caras pedindo alimento ou cobrando proteção, tá ligado? E você fala, mano, eu não vou abrir a porta pra esses filhos da puta, cara. Os caras vão entrar e matar todo mundo e dar mó cagaço, tá ligado?
2: É muito tenso. E, e o foda do jogo é que, tipo, tem tudo isso, mas o, o inimigo real do, do jogo é o frio. Porque você tá na, na Europa no inverno e ele vai... Quer dizer, não, não começa no inverno, né? Você tá na Europa e vai esquentando... É na Europa Oriental e vai esfriando. E você tem que se virar com os seus recursos para sobreviver ao inverno. Tipo, o objetivo do jogo é esse: sobreviver até que você acessar, cessar fogo, né? Você não pode influenciar a guerra. Então, você chega a horas que tipo, você tem que tomar decisões muito difíceis. Tipo, você tá sem madeira e você não sabe os lugares onde vai ter e tal, não sei o que. Você tem uma, você tem uma cama, mas você precisa de madeira, então você vai Ó, quebrar esse, a sua esse é cama. Um, outro rolê uma...
0: que dá para fazer na RPG também. Tá ligado a cama te dá te dá um descanso melhor e aí, Sim. que você faz que que você faz tá ligado tipo você você jogar com o clima e botar os caras numa base tá ligado os, os jogadores num, num, numa base fixa e, tipo eu, eu, eu já falei isso mais de uma vez aqui tipo eu 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 não mestro mas eu morreria de vontade de mestrar Tipo, uma campanha em que os personagens têm uma base fixa. Tipo, um pouco, um pouco como é o fim dos tempos, mas como foi pelo menos a primeira temporada do fim dos tempos, mas um bagulho mais amplo. Tipo, é uma vila, tá ligado? Tipo, pode ser a vila que o, povo, que o pessoal cresceu, ou é a vila que, tipo, no segundo nível os personagens resolveram ficar lá pra, porque protegeram a vila e foram bem recebidos e, e ganharam uma casa. E aí todas as aventuras saem Tipo necessariamente dali, você combina com o grupo que eles não podem tipo, se transferir de cidade tá ligado? tipo, né? um acordo entre mestre e jogador pelo tema da aventura e aí, tipo, meu, jogar com todas essas coisas, tá ligado?
2: É muito legal. tem um, um, um jogo que faz muito isso, e tem a ver com o tema de sobrevivência que a gente tava falando mais cedo que é o, o Mutante Ano Zero Sim. O, o, você escolhe uma arca foi a primeira vez que eu joguei com o Glauco, olha. Né? primeira vez que o, o, o Glauco morreu na minha mesa que os jogadores montam, escolhem uma arca e aí tem toda um, uma, uma sociedade dentro dessa arca, né, dos mutantes você explora o mundo fora, mas tem que voltar pra arca e tipo, meio que o, o personagem principal é a arca porque tipo, se um, um personagem jogador morre você só pega outro mutante da arca e começa a jogar Sim. com ele assim. tipo, os seus personagens, o, o, o livro meio que fala assim se os personagens vão morrer, faça é fácil eu morrer nesse jogo não se apega muito porque a, a, a graça é, é, é lidar o, os personagens são pessoas mutantes é ver a história deles né uhum. e cada personagem é só uma uma parte desse desse negócio o jogo é muito interessante ah, por, por eu que,
0: eu queria eu queria não eu queria ver os personagens tentarem se preservar e se importando com com a vila tipo é um pouco que o fim dos tempos foi foi um pouco assim por causa do, do forte e tal mas mas aí é tipo uns bagulho megalomaníaco de fazer a vila tipo, ter, um, ter uma rotina, tá ligado? Tipo Shenmue, essas porra, e, tipo. <risos> e e a, alguns NPCs terem a própria agenda e acontecerem coisas enquanto, tipo, se os, se os personagens verem rola, se não, se não verem, não rola, tá ligado? Tipo, você estabelecer que, tipo, na sessão tal, NPC tal vai fazer tal coisa e o outro NPC tal e tipo anotar as consequências meu é bem louco da hora isso é, eu
2: fiz eu fiz um pouco isso na, na em Alqueran com o legado tipo tinha vários não eram todos os NPCs lá tá? mas tinha vários NPCs que tinham sua própria agenda e eles iam fazendo coisas então tipo para você só pensava. quanto tempo passou o que que esse cara conseguiu fazer sabe tipo e anotando sim o que, porque deve o que dar um andava.
0: pânico a hora que a hora que o, que o grupo percebe que o mundo não tá andando com eles tá ligado sim hum. tipo Deve dar um pânico fudido do tipo, caralho, mano. E tipo. E tipo, a, a, a conversa tá dando umas voltas muito loucas, mas beleza. Tipo, uma coisa que eu acho foda, que falta. Que eu vi isso no. no, uh, no arms. Que é tipo, objetivo do grupo. Uhum. Tipo, os personagens têm objetivo no background, os grupos O grupo tem missão. Mas qual é o objetivo do grupo? O objetivo do grupo é montar co Comprar um castelo O objetivo do grupo é livrar A vila que tem tá perto Do dos, De uma tribo de orc Porque o objetivo da, do grupo Pode não ter nada a ver com o objetivo da missão É um objetivo a longo prazo Tá ligado? Tipo, no No Arms tem isso Tipo, o grupo estabelece Estabelece metas E, e tipo, conforme eles vão fazendo coisas Eles podem ir Completando essas metas e completando esses objetivos Saca? Pô, irado. É, tipo, o objetivo, objetivo pro grupo é um negócio Se você botar isso na mesa e falar Tá, galera, vocês fizeram seus, seus, seus background Vocês já escolheram suas classes A aventura é essa Mas o que, que vocês querem fazer? Tipo, a área é essa Tipo, o que, que vocês como grupo Vocês têm de objetivo? Aí você buga o grupo é esse, meu, os caras vão pirar e passar uma sessão inteira tipo, pensando, caralho a gente pode ter agência tá ligado? a gente pode fazer ou querer fazer alguma coisa, tá ligado? porque não é escolher como vai ser a próxima aventura é escolher o que vocês querem fazer pode ser que na próxima aventura não tenha nada a ver com isso aí tá ligado? ou pode ser que vocês que o grupo tome providências para que a próxima aventura seja sobre isso, tá ligado? Tipo, é bem louco.
2: Você lembra qual foi o. A, no, foi no legado isso. Não foi no legado ou foi no já não sei. Mas teve um momento. No número da semana eu tava mexendo jogando com o Glauco. Que a gente tinha. Tinha tudo fechado pra, tipo, ir numa direção. E aí, na hora, falaram, não, vou fazer essa outra coisa. E eu tava, tipo. Ah, não! É... <risos> tá tudo pronto, ah, A gente aqui. fez
0: isso na guilda, né? A gente, tipo, tinha todo um plot, a gente pegou o barquinho e foi embora. Tá ligado? É Mas. isso? <risos> <risos> e aí, Glauco?
1: É. Então, gente. Não, essa semana foi... foi uma semana tranquila, assim. É... Eu continuei jogando no No Sky. Só que a, a coisa do No Man's Sky, assim, em termos de podcast que pra falar, é que não... não tem muita coisa pra falar, né? Porque ele é o mesmo jogo. É, só que eu fui desenvolvendo mais a minha base. Chamei os NPCs pra minha base. Explorei. Mas tem a
0: coleta de recursos, que é o tema do sim do podcast.
1: Sim, eu fui, é, fui pegando mais recursos, descobri outros sistemas solares já. Já tem os sistemas solares Gleco, Gleco 2, Gleco 3 e Gleco 4. É, a minha ideia em números romanos, né? Porque tem que ser em números romanos, por algum motivo. É. A convenção galáctica, né? E a minha ideia é ir descobrindo mais sistemas, mas é legal porque o, uma coisa que eu posso comentar do nome Sky que tem a ver com o que a gente está discutindo muito hoje, é que ele começa, eu falei isso no episódio passado, te ensinando a como minerar as paradinhas, e ele tem um leve tutorial de você criar a sua base. Só que depois que você cria o básico da sua base, vamos dizer assim, que, que aí termina com um teleporte, tipo, ele te ensina, ó, oh, agora você tem um teleporte. Com esse teleporte de qualquer estação, você pode estar a 10 sistemas solares de distância, mas se você chegar numa estação espacial, todo sistema solar tem uma estação espacial se você usar os recursos que é o carbono, você abre o portal e volta para tua base original lá ou para qualquer outra base que você venha fazer, você pode ter base em vários planetas diferentes, em vários sistemas solares diferentes. Show. Aí depois que ele te ensina isso, ele meio que vai, ele vai meio que vai te guiando para como é que você faz para ir para outro sistema solar. E aí o jogo passa a ser mais focado na exploração no sentido em vez de ser exploração no sentido de exploitation passa a ser exploração no sentido de exploration de você ir pro espaço e,
2: e ver várias coisas acontecendo só que aí depois não, mas peraí, eu tô, eu tô fiquei um pouco confuso aqui mas como você faz para tipo, outro sistema solar? Tipo, você tem que encontrar algum lugar que te propulsiona para alguma coisa. Só olhar uma cê coisa. Você tem uma
0: nave, né? Você começa com uma nave e ela tá ca cagada.
2: É, é, você primeiro conserta
1: a sua nave e aí você você aprende que tem um recurso que é a antimatéria e aí você pega, você cria essa, você refina essa antimatéria num negocinho que você tem e aí você coloca no motor de hiperdrive e aí você vai para outros sistemas solares. Você não precisa ir até um lugar. Ah, tá. E o motor, é aí, o motor é. tem na
2: sua nave mesmo, né? É. Não é mais effect,
1: você tem que ir num lugar. É na sua nave. Tipo... A questão é, você. Se você ficar sem, você tem que minerar esse recurso, que ele não é tão difícil de conseguir. É, inclusive, ele tem no. ele fica mais no espaço do que nos planetas, é o, eu acho que é o Tritium. É, a, a tridium. talvez? Esse, esse é o nome que eu uso. É, vejo sei lá, mas é uma parada dia, assim, né? que você acha relativamente fácil. Aí você só precisa ter o trabalho de refinar ele pra você conseguir fazer ele encaixar no teu, no teu, no teu motor, vamos dizer assim. Tipo, não é só pegar ele em natura e colocar no motor, sabe? Você tem que pegar ele, você tem que trabalhar ele, tipo, refinar ele, aí você consegue colocar no motor pra você continuar fazendo o que você quer fazer. E mesmo assim, você vai pra um sistema solar vizinho, você não vai pra qualquer lugar entendeu? Então você abre o mapa da galáxia e tem um monte de estrelas lá infinitas, que é essa coisa do nome Sky, que a gente já conversou e aí você vai para um sistema solar vizinho é... e aí quando você chega lá é aquela coisa que você não sabe como é que vai ser, pode ser um, um sistema solar que tem muitas batalhas, nenhuma batalha que tem mais uma espécie de alien do que de outra que tem planetas, três planetas só, ou, ou... Vários planetas, aquela coisa meio procedural, né, do, do No Man's Sky, que é bem legal. Sim. É, mas aí o meu ponto é o seguinte, depois que, aí, depois que você explora os um sistemas solares, as quests do jogo começam a te fazer a se importar com a sua base de novo, porque por motivos da, da, da historinha principal que eu falei pra vocês na semana passada, você começa a encontrar uns NPCs que falam assim, ah, é, eu estava esperando você me procurar, é, eu já fui pago pra te ajudar na sua base. E aí o seu personagem fica assim, ah, mas eu nem te conheço, né, quem é você? Aí ele, ah, não tem problema, mas eu te conheço, não sei o quê. Nós, <risos> nós nos encontramos daqui a muitos anos. Ih, o cara é futuro, que doido. É, e aí, tipo assim, e aí não sei o quê. Aí ele, ah, mas como é que você me conheceu, é, ou vai me conhecer, né? Aí ele, ah, meu, seu filho que te apresentou a mim daqui a muitos anos. Nossa. Eu, tipo, oh, meu Deus, aí, é, e aí ele tem toda uma questão de você ser um traveler Na lore do jogo Que é tipo assim, você não é um cara aleatório no espaço Tanto assim você é, um, você é de um grupo seleto de pessoas Conhecido como travelers Sempre Que são pessoas que parecem que são importantes Pra anomalia, que tem a ver com essa história principal Do jogo aí E aí esse, esse, esse cara é, Ele é, se torna o seu overseer Ele vai pra sua base e ele começa a te dar, ele começa a te ajudar com quests de tipo assim, como você pode melhorar a sua base daqui para frente. Além dessas coisas básicas que você já tinha feito sozinho, sabe? E aí uma dessas coisas, por exemplo, é encontrar um cientista. Aí você encontra esse cientista e esse cientista também já te conhece do futuro, tá ligado? E aí tipo assim, é interessante que cria um mistériozinho, que eu não sei onde vai dar. Eu literalmente não sei se se é só uma desculpinha para fazer o jogo funcionar ou se vai ter um um payoff muito maneiro em termos narrativos, mas enfim é... aí, ou seja, a, a quest principal te dá essa... te faz você voltar para sua base e começar a se preocupar com ela de novo e, e focar em fazer plantaçõezinhas e um monte de coisa assim que é bem interessante tipo, além disso, eu só queria mencionar que eu finalmente fiz a pré-venda do Zeldinha
0: caiu na desgraça
1: Exatamente, eu, eu, eu sou contra a pré-venda. É, tipo, contra a minha religião fazer pré-venda. Por que você é contra a pré-venda? Eu, eu, eu acho que não. Inclusive no Mains Sky que me ensinou essa. A, apesar de que eu não comprei no Main's Sky na pré-venda, eu comprei ele no dia de lançamento. Mas foi tipo assim: eu sempre espero o jogo sair, eu vejo o review e aí eu compro. Eu não compro. Não, eu, eu, eu discordo categoricamente da sua postura. Eu, 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 categoricamente. Eu não compro o jogo na pré-venda, mas o Zelda é o Zelda. Não é... não, é
2: exatamente isso, cara Tu já conhece Zelda, sabe como é Porque tu não vai comprar na pré-venda Não, mas é porque é Zelda <risos> Ah, mas então, tipo, coisas que eu vou pegar na pré-venda É, é pré-venda serve pra isso Você pegar um negócio, você sabe como vai ser sabe, você sabe como vai ser projeto um de outro você sabe como vai ser, porque tipo, já te explicaram como vai ser material promocional e tal alguma coisa assim, ou porque é uma, é uma IP ou um criador que você só confia e sabe como vai ser, sabe, tipo esse, é o, o primeiro o primeiro, primeiro perfil, o Kingmaker, eu peguei no financiamento coletivo e o outro, Breath of the Righteous, assim que estava a, a venda, eu não peguei no financiamento coletivo, que eu tava sem, o dólar estava uma coisa horrível na época, né e assim que apareceu na, na Steam, eu peguei. Eu peguei com tudo. Vocês vão pegar. Assim que eu anunciou, eu peguei. Ah, mas eu, tipo, aí. Não, mas aí eu, eu entendo por esse lado
1: aqui.
0: Ah, eu comprei Baldur's Gate Baldur's 3, <risos> tipo, faz dois não, anos. Não, mas eu
1: entendo esse lado eu entendo que pode ser uma forma de você demonstrar apoio ao, ao projeto do jogo também, no, pela pré venda
0: Mas é a Nintendo! Eu não entendo é, de exatamente. apoio Exatamente. Que apoio. Pra triplo... só, só, só vale a pena você comprar. É assim, ó. Maluco, eu tenho dinheiro hoje, eu não sei se eu vou ter dinheiro daqui seis meses, é melhor eu comprar essa merda não, já. Não, então, Aí então Aí é,
1: a Nintendo e outros AAA não tem essa questão de demonstrar apoio, o jogo vai sair, ele vai existir. A questão é que eu quero muito que o jogo, na medida do possível, chegue em casa, para eu comprei físico, né? Eu quero muito que ele chegue o mais próximo possível do dia 12, eu não quero quero jogar no dia 1 já, se possível. E eu sei que com o jogo físico, ainda mais da Nintendo no Brasil, isso é muito complicado. Se eu quisesse garantir, isso mesmo era bom Eu ter pego a pré-venda do jogo digital Porque eu teria essa certeza Que seria só eu baixar Não, mas eu tenho essa, essa coisa, né? Eu quero ter o um jogo físico Então talvez ele não chegue no dia 12 Talvez ele chegue no dia 15, tudo bem Mas eu comprei ele agora pra eu ter essa, Uma garantia maior de que eu não vou precisar comprar ele no dia 12
2: Pra ele chegar só em junho, sei lá Então... Pô, eu, vou, eu vou te falar que eu tenho uma experiência assim Com coisas da Nintendo de físico Que era no, pro, pro DS, né? Pro 2DS que eu tinha, foi, não lembro qual Pokémon foi, acho que não foi o XZ, foi Alpha Sapphire, Alpha Sapphire, foi saber se eu era, eu qual é o outro, Alpha Sapphire e um... O Omega outro, Ruby, Omega, Omega Ruby, Ruby. E, e quando foi sair, eu tinha comprado ele na, não sei se foi na pré-venda, mas eu comprei ele antes do lançamento, é, se foi antes do lançamento foi pré-venda, né, eu comprei ele na pré-venda, e ele não chegou, tipo, chegou o dia, ele não tinha chegado. Aí eu entrei em contato com o lugar que eu tinha comprado e falaram que eu não tinha nem, nem enviado ainda. Beleza. Legal, hein? Aí eu cancelei minha compra, peguei um ônibus, fui até uma loja, <risos> comprei Sim. o jogo e voltei pra casa. Sim. Sabe? É,
1: bom, pode ser o caso, né? Pode ser o caso.
0: Muito bem, eu compro, eu compro quando tá. Quando tem item. Quando tem item extra, né? Pra vender, tipo, sei lá, WWE. Ah, isso é um incentivo também, isso é legal. Tá isso é um incentivo. Mas aí, mas aí eu aproveito que tipo o cara que compra a versão mais cara ele tem acesso três dias antes, aí três dias antes eu já sei se deu alguma merda aí quando tá pra tipo, no, no, no dia antes de liberar eu não, o brinde físico deixa é... mais caro
1: mas é legal porque hoje em dia tem muita pré-venda de jogo tri...
0: não, brinde, brinde virtual não, né? qualquer brinde é,
1: já vale mais a pena
0: É, muito bem, vamos agora às perguntas dos conselheiros Tiago, quem são os conselheiros? Os conselheiros
2: são as melhores pessoas de todo o universo Que apoiam a Revista Dragão Brasil no seu maior nível de apoio Tendo acesso a um grupo exclusivo Onde podem ter acesso à prévia da revista E fazer perguntas para serem respondidas nesse podcast
0: Muito bem, perguntas como a do Leandro Santiago Lima já que cachorro não é muito a praia de vocês, que tipo de gato seriam os deuses? Escolhem um ou mais pra descrever raça e personalidade. Não, cada um escolhe um deus e um gato se souber. Ó. Oh, eu, 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 falo.
1: asgir seria aquele gato daquela raça lá, Sphinx. Que não tem
0: pelo. Ok. Justo. Tenebra seria um persa preto. Eu sei. Tenebra seria a minha tenebra. Aqui. É. <risos> eu não
2: sei muito de... De raça e gato, mas eu acho que rinim seria um frajolinha. É, então é, mas então... o legal
1: de gato é que não precisa saber a raça. É, a maioria é. das pessoas falam em termos de cores só: o
0: laranjinha, o frajolinha, o cinzinha. É, eu falo persa porque eu, eu tive um persa, mas ele é
1: Tem um tigrinho, o um tigrado.
0: Ó, Gilmar Burato quer saber qual prato preferido de Rinim. Alguém, o Ronaldo Filho, deu, deu uma resposta aqui: escondidinho de carne seca. Ou qualquer coisa com ketchup, já que ketchup rouba completamente <risos> de qualquer coisa. É uma
2: boa resposta, Caraca. mas eu diria que o prazo favorito de Rinin é aquele que ele não precisa pagar. Pô.
0: É, eu, eu, dir, eu diria que é uma empada que você que pode ou não ter uma azeitona com caroço <risos> dentro. Muito bom. O Gustavo Samuel fez várias perguntas. Uh, se uma empresa chegasse pra vocês e falasse, queremos fazer um jogo competitivo baseado no universo de Tormenta, qual tipo de jogo seria? Eu já vou responder, é um fighting game, se não caçaram mim. Eu ia
2: falar fighting game também, eu ia falar, eu lutaria até é, a morte não. pra ser um fighting game. É. <risos> é.
0: O, o, to o torneio de Kim, vocês acham que era o quê? Né? É... O Ronaldo Filho, aquele jogo de tabuleiro também foi descontinuado, podemos ter esperança que ele verá a luz do dia em algum momento? Sempre há esperanças. Sim. É...
1: Enquanto o Versol ainda verá.
0: É, se eu não falar o nome, é porque é do Gustavo Samuel. A Jambô faz livros de diversos tipos diferentes. Compilado de contos, romances, fechados, livros de jogos, livros de RPG, quadrinhos, etc. Qual tipo de livro vocês iriam querer lançar e ainda não lançaram? Tipo, sei lá, um compilado de poesia. Tipo... Caramba. Uã? Pergunta difícil. Pergunta difícil,
2: hein?
0: Um livro infantil. É, é um livro, é li legal. livro infantil, verdade.
2: Livro teórico, acho que livro... De gente ah. meio que tem livro histórico já, né? Mas mais livro histórico, eu diria.
0: Qual sistema ainda não teve adaptação pra Dragão Brasil? Vocês queriam muito fazer uma adaptação. Tipo, já tivemos a adaptação de Steven Universe para Fate, mas nunca tivemos, eu acho, algo pra Lancer RPG. Uh, jogou um Lancer aí. Vai, você é o homem do sistema. Pô, jogou o Lancer já. aí,
2: brother. é cara eu, o que eu mais quero ver é Blue Rose a gente lançou Blue Rose recentemente a gente pode fazer um, um conteúdo de, de Blue Rose aí Eu ouvi um pessoal Olha de aí. conselheiros perguntando se vai ter é, conteúdo de Blue Rose na DB acho que tendo a oportunidade era uma oportunidade é fazer bacana da gente fazer é, não eu só queria dizer que assim a adaptação
1: que eu queria que tivesse eu realizei que foi a adaptação de Zelda eu não por enquanto
2: é por enquanto eu não tenho o meu momento desse no meu momento desse, caraca, esse aqui é o negócio que eu sempre quis fazer, foi o de Street Fighter. Essa adaptação do Street Fighter na DB, eu fiz muito megalomaníaca, cara. Eu fiz a ficha de todos os personagens <risos> do jogo. <risos> é.
0: Ó, uma adaptação de Star Wars para Tormenta 20 é possível ou eu sou lunático? Eu gostaria de dizer que em tempos imemoriais, a gente já teve o Darth, a gente fez o Darth Vader e... e... E Cavaleiro Jedi pra D&D na época, antes de Tormenta existir. Então, não é tão lunático.
2: Eu acho que esse. O Cavaleiro Jedi até veio nas, nos Tesouros Ancestrais pro Tormenta
0: RPG. Ah, na veio ADD. sim. Teve uma ilustração, uma ilustração nova, eu acho. Verdade. Ah, o que aconteceria se uma área de Tormenta surgisse no fundo do mar? Não pode. Ah, 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 ah. Nunca, ah, ah, não, não tem ah,
1: precedente. Como é que vai chover? Como é que vai chover? <risos> como é que vai chover? <risos>
0: Uh... Quem fez essa foi o Marcelo Antônio Pereira Marcolina Luxemburgo está de volta ao Corinthians Já que no RPG, assim como no futebol, tudo é possível Que personagem antigo de Tormenta Vocês gostariam de trazer de volta os holofotes? Andros o Aranha
2: Esse pessoalzinho todo, Andros o Aranha, Brave Black Moon Acho que todos eles seriam, seriam legais Martin Shami
0: Uh, Vinicius Polotti, qual talento aleatório útil e inútil vocês mais se orgulham de ter? Eu sempre sei instintivamente quais são as melhores tangerinas no Rapaz, mercado. É eu consigo, eu consigo equilibrar uma caneta inclinada na minha cabeça.
2: Nossa! Caraca, cara!
1: Eu sou sim. muito bom em instalar os dedos dos pés das pessoas.
2: Que coisa Caralho. específica. Ué,
1: mas é, mas é isso. O talento aleatório. Eu sou, eu sou o quiroprata de dedos. De dedos eu sou, é, de Deus do pé. É assim, é porque eu adoro estalar os dedos dos meus próprios pés e e eu acabo sendo bom nisso. É, o que eu posso fazer?
2: Não, eu, eu acho que um talento específico muito bom que eu tenho é saber a hora que uma pessoa no rolê precisa tomar um copinho d'água. Ah, é? Como eu como não bebo, eu também costumo ser essa pessoa. Bicho, eu... vamos, vamos, vamos tomar uma aguinha.
0: Vamos, é. vamos, vamos tomar uma loginha ali. Eu tô mostrando meu super. É verdade! É... Ah,
2: nossa! Impressionante! <risos> Impressionante!
0: Realmente!
2: É uma pena Muito que bem. os ouvintes não possam ver. Vocês não podem
0: ver. É. <coughs> Vitaluck, qual os nomes de cada um de vocês viraram sinônimos de gêneros literários. Caralho! Vita. Nossa! Foi longe! O que define cada um desses gêneros?
1: É o Glauquiano, Nossa. o, o é, tipo isso? É como se fosse. É,
0: trevisanismo. É. Tipo Kafka. Kaf, como é que. É,
1: cara, te, me ajuda. É, obrigado. Então
0: seria é Glauquiano. É. É, ro... O do Glauco nada pode ter menos de 500 páginas.
1: <risos> <risos> e tem que ser algo muito melodramático, né?
0: Sim. O meu, tem, o meu xinga é o leitor. <risos> Ele fala com o leitor, mas fala Quebrando xingueiro. a quarta
1: parede pra xingar o leitor.
0: É, exato, exato. Você, Thiago.
2: Putz, cara. Estilo eu rosiano. Não sei.
1: Estilo, estilo rosiano, rosiano, ou. Rosino? Não, rosiano.
2: Rosiano é melhor. Não, não sei, eu, eu não sei, tô muito na dúvida. Cara. Ah, eu acho que eu, acho que eu vou pra, pra, pra vibe de como eu costumo destrar. Seria uma coisa mais de comédia de ação, assim. Acho que. É. Esse seria e teria sempre o
0: Romântico, porém o cruel personagem,
1: personagem sombrio com passado trágico
0: <risos> Douglas Dias Se o Grande Oceano torce para o Santos E o Scar para o Botafogo Caralho, que isso <risos> Calmir, A premissa é, Calmir, é Calmir, Excelente é, Calmir torceria pelo VAR <risos> Calmir seria, seria o, o Responsável pela comissão de arbitragem verdade? Justo, justiça. Ahn. Romulo Bartalini, acho que eu não falei o nome dele ainda. Se dinheiro e tempo não fossem um impeditivo, qual seria o um Megalomania com lançamento relativo à tormenta, na opinião, dos Dragoncasters? Dragoncasters? Pro... Ah, olha, Dragoncasters foi, foi bom. Puta, lançamento megalomaníaco.
1: Pô, é... Relativo só a livro, porque... Pô, não, lançamento, não, lançamento. Qualquer coisa. Cara, pra, tem que ter uma... É uma série de Tormenta estilo... Tipo, orçamento no... Tipo Game of
2: Thrones, tá falando?
1: É, tipo Game of Thrones. Eu ia falar um orçamento absurdo, mas... Isso não é necessariamente é sinônimo de qualidade, né? Vide e Anéis de Poder aí, mas... É. É, mas algo no estilo Game of Thrones em termos de qualidade, não, não em termos de estilo,
2: sabe? Em termos uhum. de qualidade. Tipo, nível de produção. Né? É. O, o meu seria um. um RPG. um CRPG de, de tormenta com tipo nível de produção alto pra caramba. Assim, de deixar Pillars of Eternity babando, sabe? Um negócio assim.
0: Eu, eu ia criar uma. uma. uma coleção anual da Adidas com Pô, tema de só isso. todo ano todo ano uma coleção de agasalhos e jaquetas e tênis de tormento só isso que eu queria queria, mais <risos> ah, eu queria o dinheiro também mas Carley uh... Medeiros eu acho que você é novo aqui se for seja bem vindo se tivesse uma competição de Fórmula 1 em Arton quem venceria entre os deuses e uma entre os personagens vamos ficar só nos deuses Uh, o Ederson Carlos Rodrigues disse que o bebê Curisco do, do, do fim dos tempos Venceria <risos> Cara, dos deuses
1: É Qual o deus que teria mais a ver Com velocidade, assim? Tava pensando isso aqui
2: agora É que não é velocidade especificamente É, é tipo, ser piloto de carro Porque se fosse só velocidade Você podia dizer, ah, ali Porque ali Hanna virar um, um bicho voador Bizarro Verdade, tá? né? Pô, pior que seria... Talvez fosse o
1: Tillian, então, por esse lado. É, mas esse aí rodou. Mas esse rodou, exatamente. É,
0: não, é. Ou seria a Tiatis, porque ele sempre podia Boa. tentar de novo.
2: Acho que vou, vou, vou de Valcária porque ela é ousada. Ela é tentar coisas que ninguém mais é, tentar. Ambiciosa. É, ambiciosa. Ela ia fazer aquelas curvas fechadas perigosíssimas, né?
1: Que, é. Que, que falam que o Senna fazia. Nem sei se é verdade, porque eu... Sim. Aí, ó, cena devoto de Valkyrie de né? confirmado.
0: É. Tá bom. É, <risos> <risos> <Vocês são ótimos. risos> Aí, eu vou te falar aqui dos personagens originais da Dragon Brasil, exemplo, Andros o Aranha e Lorde Enxame. Qual deles vocês sentem mais falta no cenário atual? É, Andros o Aranha. Só, vou, é só vou, porque é clássico. Eu
2: vou falar o Mask Master só porque ele usa máscara Shirada. Né? Mask Master, cara. É o um cheirado o personagem de Máscara. Pô, cara,
0: agora. É o Tascan Skylander.
2: Eu, eu
1: gosto muito do Sandro É, clichê, eu sei
0: Ah, mas o Sandro tá aí, meu O Sandro tá aí, olha, gente ele existe Tá aí, sempre
1: Ah, eu sei, mas...
0: Você queria ver repaginado?
1: É, não, não... Eu não... Tipo,
0: um cara de meia não, idade não, então,
1: eu não sei como... Eu, gost... eu gostaria de ser surpreendido, sabe? Não sei como eu Gostaria de ser surpreendido em relação ao Sandro
0: Uma parada Muito bem eu, eu, O povo adora fazer pergunta dos deuses de tormenta Vitor Mendes Demarque. Quais seriam os hobbies dos deuses de tormento? <risos> Nossa! <risos> Foi longe. Ó, eu posso dar uma sugestão pra vocês. Quando vocês forem fazer perguntas dos deuses, se vocês não quiserem que a gente escolha deuses aleatoriamente, vocês podem especificar quais vocês têm mais curiosidade, porque vai ser muito difícil a gente fazer dos 20, porque é muita coisa. É... Quais os hobbies dos deuses de tormenta? Vamos escolher três deuses. Oh.
2: Não sei por que me vê aqui que Nimb deve colecionar selos. coleção? <risos>
0: <risos> <risos> é. É, é aleatório. É totalmente aleatório, né? O Reni, eu, eu acho que o Rinning gosta de resolver cubo mágico. <risos> boa. E o Calmir coleciona borboletas. Tá ligado? Isso é muito chato. Não, não. O Megalock coleciona borboletas.
2: Ah, boa.
0: Tipo, porque é mó delicado, mas na verdade ele tá matando as borboletas, caralho. Sim, sim.
2: Que é tipo o bonitinho,
0: né? O bonitinho É. Ali é. a Hannah fica puta. Vai, Glauco.
1: Oh, eu acho que o oceano teria tipo um aquário bolado no fundo do mar, assim. <risos> Dentro do fundo do mar, de... É um aquário no fundo do mar. <risos> no uma, uma, do coisa mar bem, uma coisa bem aqua... É, como é que é? é Aquaman, que tem, tem umas paradas assim? Que é... Não, é um outro desenho do Adult Swing, que é umas paradas aí de não... Sub... No... Submarino.
0: É tipo você prender passarinho, mano.
1: É assim, né? Que triste. Ou, ou o oceano que inteiro triste. é o aquário do oceano, né?
0: Fica uma questão é, de perspectiva. Um... Esse é o quadro... hobby
1: dele. O maior aquário é, do esse mundo. Esse é o
0: hobby dele. Caralho. Leandro Santiago Lima. Os deuses vieram para o nosso plano e precisam escolher novos <risos> sacerdotes. escolha um ou mais deuses para definir quem seriam os maiores representantes entre nós.
2: Pô, isso é
0: complicado, hein? Caralho. Escolher difíceis. Caralho. O, o, ah, a gente falou de juiz, aí o, o Daronco é o, é o sumo sacerdote de Calmir. O juiz. <risos> cara, é uma fortão, mano. Sem polêmicas, hein? Sem polêmicas. Eu
2: tô, eu tô, tentando, eu tô tentando fazer sem é polêmicas. Eu vou falar um polêmicas. aqui que pra mim, pra mim é, é tipo só fato. Eu acho que o novo Souza Sociedade de Valkyries seria o Fernando de Nimbi. Porque ele tem um plano Olha de aí. jogo muito ousado. Ele tá indo pra futebol, Olha que é um, cão, é um domínio que eu não
0: tenho, pô. Ah, a, a Lady Gaga Old School é Souza Sociedade de Nimbi. Boa, boa, boa. Aquela do vestido de bife e tá? tal. É, é essa aí.
2: Caraca. Ah, o Jacusto já, já, já falecendo. Eu tava tentando.
1: Eu... Caralho. Eu tava, eu tava tentando. <risos> porque senão
2: ele seria o Souza Sociedade de tá Nimbi. Eu, eu tava
1: tentando.
0: Não, é o Christian Slater, tá ligado?
1: Como é que é o sufista brasileiro lá? O...
0: É, o. Gabriel Medina. Ah, esqueci o nome desse cara aí. Sumo é. sacerdote de, de oceano.
2: Caraca, ele morreu em 97, mano.
0: <risos> já custou, mano. Tem gente aqui Caraca. no esposo que nem sabe quem é já custou. Morreu há
2: muito tempo, cara. Não tinha noção. Já, cust...
0: já custou quanto? Recados finais, Thiago Rosa.
2: Pessoal, assistam Legado do Ódio às terças no, no nossa Twitch e me sigam no Twitter arroba ThiagoRosesRPG Thiago.ch th. Gente, é, a essa altura
1: né, ao, vejam lá a coleção Arton várias coisas legais para vocês escolherem tormenta20.com.br né, e a a Dragão em dragãobrasil.com.br com 7 reais considerem ser conselheiros para mandar perguntas sobre deuses e várias outras coisas é, Fórmula 1 e tudo mais para os Dragoncasters eu adorei uh. esse nome ah. e me sigam no twitter
0: muito bem é, a gente teve a estreia de um programa novo no youtube da Jambô que é o Segredos de Arton narrado pelo Vitor Luck escrito pelo David de Benedetto e editado por mim é uma série muito legal contando histórias de tormenta né? histórias históricas de tormenta são vídeos curtos e com, alter, é, com arte do Walter Pax Então tá muito legal Vale a pena dar uma, dar uma espiada o segundo, o segundo vídeo deve sair em breve Certo? E me sigam no Twitter Arroba JM ah, Apoiem aí a coleção Arton E vamos que vamos este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast. Para informações e orçamentos, o e-mail marqueseditor@gmail.com